0: Salve, salve galera! Eu sou o Murilo.
1: Eu sou o Fabrício.
0: E vocês estão no Parla. E hoje quero agradecer primeiro aos nossos patrocinadores, antes de falar do que nós vamos falar, que é IC Pinturas. Entre lá no Instagram, e.c.pinturas, e.c.pinturas. Lá você pode chamar eles, eles e combinar com eles, se você for de um dia aí, região, de fazer um orçamento de forma gratuita, se falar que viram aqui. Uh, nosso um outro patrocinador que nós temos, o que, que tá rolando aí, Gordinho? Tá rolando
1: que agora que você vai abrir o par, lá tem anúncio, né? Porque ah, estamos monetizados. Não, não
0: acredito nisso, cara é. estamos monetizados, finalmente, agora nós temos dois centavos de dólar para receber. <risos> Bom, deixa eu terminar de falar dos nossos patrocinadores, Gordinho, que é o AC pintura Pinturas, já falei. Temos a Move 8, se você é um artista que precisa de produtora, move8.com.br .com.br uh, O que, que tá rolando aí? Tá falando, mano. Posso ir falando? Pode, porque. e
2: tem. <risos> Se mano. Só porque
0: <risos> é, Temos a pizzaria de também. Se você for de Jundiaí, aí, entrem lá. Aqui tem todos os telefones. Falem que viu aqui no podcast. Que tem 10% de desconto na pizza, que já é o precinho. Oh. E é top a pizza. Os telefones estão todos na descrição aqui, mano. Eu não, não peguei os telefones, porque a gente gasta muito tempo falando de patrocínio aqui. Eu quero falar logo do que nós vamos falar. É, só peça uma pizza, por favor, galera. Fala que viu no Parla, porque eles patrocinam uma galera aqui de podcasts. E se você fala que viu só no podcast, pode rolar uma confusão. Então, por favor... Digam que viu no parla, beleza?
1: E vamos comemorar hoje comendo uma pizzinha, galera. Pede é. lá hoje, ajuda a gente, ajuda muita gente. Hoje é um dia importante. Não precisa pedido. nem fazer o Pix, mas pede uma pizza. É. Mas se você quiser fazer, dois,
0: o, fazer. O, o Pix é, é pixarroba parlapodcast.com.br. Como? Pixarroba parlapodcast .com Uma outra maneira de ajudar a gente de forma financeira é o apoia-se. Apoia.se barra parlapodcast apoia.se barra parla podcast, a gente já está organizando, muito em breve a gente vai começar a sortear coisas lá para a galera que tá no apoia-se, beleza? Então se inscrevam lá, ajude a gente, você pode começar com 5 reais até 100, é, se você vê valor no nosso trabalho aqui, ajude a gente lá, é importante isso. O que, que foi, Camales, o que está rolando?
3: A move Vamos falar da movimentação.
0: Eu já movie. falei da Move. Ah, tá, mas é, fala de pois não depois, não. Não peguei, não Você... peguei. É, não... Tava no celular, mostrei. né? Tava no celular, mostrei, né? O nosso monarquinho ah.
1: Descobrimos que o Will não é o monarquinho do podcast. <risos> Descobrimos
3: que ele não gosta, agora já era. Mano. O, Fabrício... o Fabrício tá feliz porque eu lancei essa fita. Em cima dele, agora ele já, ele já, já tá jogando primeiro. pra mim é. Mas mano, ele não ligou é. E aí foi, você ligou, agora ficou Beleza, é, só abaixa um pouco o som aí, bicho que tá Calma aí, mano. é mas, só aqui. o seu
1: retorno que tá alto.
3: Nossa senhora, tá estralando meu ouvido aqui, cara É, aí, deixa eu já Tá me parecendo o dia do Toninho, bicho Você é o terceiro Melhorou,
0: melhorou, melhorou, melhorou Um pouquinho aumenta
3: mais oh, aumenta mas, Mais mas Tá do jeito que tá Vai lá, mais um pouquinho Alô, som Agora fecha, aí, aí, perfeito Aí tá do jeito que tava, boi Não você tinha chegado no... na sintonia <risos> fina do bagulho, mano.
0: Ó, os três estavam
3: iguais. Aí eu baixei um pouco. Você falou, não, tá muito baixo. Eu voltei igual que tava. Não, cara, mas eu tô. Então, tá eu tô sentindo aqui, mas beleza. Agora tá um pouco melhor. Tá um pouquinho mais baixo. Tá bom. O então, tá. é... que... que faltou eu falar, Fabrício?
0: <risos> não, falou de tudo. Falamos do apo... Ah, do, do se inscrever, do, pô. Do o nossa. mais importante de todos, cara. O mais importante que fazer doação é se inscrever no canal. Isso é de graça e ajuda muito a gente aqui, velho. Então se inscreva aí, tem um botãozinho de inscrever-se aí embaixo, você vai apertar nele, vai ter um sininho do lado, você aperta no sininho e coloca todos os vídeos. E aí toda vez que a gente abrir uma live, você vai receber uma notificação aí no seu celular. E fica tranquilo que a gente não, não abre live todo dia não, é de vez em quando só, então não vai ficar te perturbando. Beleza. E aí, o que nós vamos falar? Ô, Gordinho, deixa eu só te fazer uma, uma crítica construtiva aqui, se você ficar com esse braço gordo em cima do fio, ele vai estourar,
1: entendeu? Entendi,
0: mano. <risos> é isso. Vamos falar de quê agora? A gente falou sobre a, a idade antiga da
3: filosofia. Uhum. E vamos entrar agora na idade média. Média. Bom, vamos lá, então. Vamos lá. Boa noite para vocês. Se vocês veem valor naquilo que a gente está fazendo, por favor, apoie a gente, patrocine a gente, fortaleça nosso trampo, porque a gente é uma ilha de sabedoria no meio de um universo de coisas lixo, mas as coisas lixo também são boas, né? Não falei então, por você, mano. É... <risos> é, não, eu tava relevando, por isso que eu elogiei as coisas lixo, para elogiar todos nós aqui. Não, você é uma ilha de sabedoria. Ah, né? não, não, uma ilha sozinha não serve para porra nenhuma. E bom, vamos lá, cara, vamos trocar uma ideia. Hoje a gente vai entrar na Idade Média, no medievo, no mundo medieval. E primeira coisa que a gente tem que falar, né? É que a gente vai falar bastante de cristianismo aqui. Eu vou mostrar algumas bíblias que eu tenho. Eu, eu não consigo ainda, mas ainda pretendo fazer uma coleção de bíblias. Que são é um religioso é... Isso, muito religioso. <risos> Olha aqui, eu sou a cara da religião. Não,
0: fala pra galera, quem te deu esse óculos?
3: O Toninho do Diabo. Eu ia vir de capeta. Porque assim, o Toninho do Diabo, ele é, de certa forma, um cover do capeta. Ele faz o cosplay do diabo. É um hum. cospobre pobre do diabo. Não, na verdade ele é um servo, um filho. Um filho do diabo, é. Eu ia fazer um cover, um cosplay do Toninho do Diabo. Só que não deu tempo, vou deixar para as próximas, vamos ver se rola. Mas enfim, eu, eu, eu tenho algumas bíblias. Algumas versões da bíblia. Eu tinha mais antes, mas enfim, algumas eu me desfiz e Bom, eu quero falar um pouco sobre elas hoje, ao longo da conversa, e a gente vai falar da Idade Média. E falar da Idade Média é, de certa forma, falar de cristianismo, tá ligado? Porque o cristianismo é um dos elementos primordiais, cara. A gente viveu, basicamente, aí 1.400 anos sobre a forte influência do cristianismo. Pelo menos 1.400, a gente pode dizer, né? Do século V até o final do século XVIII, o cristianismo era muito hum. forte. Ainda é, nos dias de hoje, e a gente vai entender por quê, tá bom? É isso que a gente vai falar. Tá. Alguma coisa aí? Hoje, então, vai ser mais de história do que filosofia. Não, então, vai ser uma introdução ao pensamento da Idade Média. Hum. Como que é? Por que, que a Idade Média é diferente do mundo antigo? Sempre quando a gente virar uma época, a gente vai falar um pouco sobre e vai introduzir. Da mesma forma que da última semana, a gente fez um resumão e fechou e agora a gente está abrindo uma outra época. Quando chegar no final da Idade Média, a gente vai concluir, vai fazer um resumão e vai abrir para a Idade Moderna, tá legal, bom? Legal. Entendeu? Só para só para a galera ter uma noção. Quantas Acho... idades tem? Tem muitas. Isso já é uma, um assunto interessante porque depende de como você interpreta. Hum. A galera da Idade Média não falava assim, mano, tô na Idade Média, entendeu? Sim. Eles não tinham essa noção essa noção de idade média, idade das trevas, período do obscurantismo, essas coisas que a gente ouve, foram atribuídas muito depois, uhum. numa época chamada iluminismo, que falou assim: "Mano, os caras lá atrás era tudo crente, acreditava pra caramba e era inferior a gente. Uhum. A gente tá melhor do que os caras". Então, a gente vai entender como isso funciona e como a idade média se tornou aquilo que a gente Acha que é a Idade Média, ah, é, sacou? A, a idade que nós vivemos hoje, nós entendemos que é o, o, o contemporâneo? É, ou a Não, gente chama, não, não é? a gente chama hoje de contemporânea ou algumas pessoas que chamam de pós-modernidade. Hum. Só para resumir, a galera considera assim, é uma divisão bem básica. Mundo é, Pré-história, se a gente pensar história, né? Pré-história tal. Mas se a gente pensar filosofia, Antiguidade... Idade média, idade moderna, idade contemporânea. Uhum. E dentro dessa idade contemporânea existe uma coisa chamada pós-modernidade. Então alguns filósofos consideram que ali pelo ano de 1970, 1980, começou a pós-modernidade, que é o que a gente vive hoje. É. Mas não há é consenso, tá ligado? Isso, isso só é possível ser cravado no futuro. É, daqui 200 anos os caras podem mudar tudo e falar assim não, olha o né? pessoal da era líquida. É, pode falar, pode chamar Ou a gente era disso. da comunicação. E isso pode, ser, pode ter uma brisa assim, por exemplo, ó, imagina teve todo mundo com certeza lembra onde estava no 11 de setembro hum. de 2001, com o atentado das Terrigêmeas. Quase todo mundo lembra de tal. vocês lembram onde vocês estavam? Cara,
0: eu tava, tava no casa.
3: Tava em casa. Eu tava, eu tava na escola.
0: Eu acho que eu tava na escola, Fábio. Eu, eu tava, tava em... na escola. Eu tava em casa.
3: Quando certo. eu recebi a notícia, quando a gente ficou sabendo da notícia, eu tava em casa. Eu tava ah, na não. escola, perdão. Eu tava na escola no, no ataque do PCC. Ah, então, no ataque do PCC foi dia 15 de maio. Eu tava na fila do Bom Prato, aqui em Jundiaí. <risos> Sério? É, com os mendigos, é. Não, verdade. É, não. Eu fazia cursinho, a gente via comer, ia comer no Bom Prato, pra comer mais de graça, assim, quase, uhum. né? Que é um valor mais acessível, né?
1: É, um aliás... Tá um real ainda?
3: Não, acho que tá dois agora. Tá dois? Não sei. Não, mas agora, aliás... É a
0: primeira vez que você pergunta alguma coisa pra Milena, ela não sabe responder. É, então. Não, eu acho
3: era um real, mas eu acho que subiu pra dois. Eu comi lá uma vez. Cara, eu comi muito lá e é legal, né? Porque você pode chamar toda a galera, chegar e falar, oh, hoje eu banco todo mundo. <risos> Chega com 20 contra, irmão, e paga metade da, da família, entendeu? Estratégia. Não, mas assim, o que acontece é que quase todo mundo lembra do 11 de setembro. É real. Tá ligado? Então, assim, é um acontecimento que marcou. Então pode ser que daqui 200 anos a galera fale assim, não, velho, o 11 de setembro mudou a história de um período ali todo que se alterou. Os Estados Unidos deixou de ser a maior potência do mundo, e lá no ano 2078 a China subiu, tá ligado? Uhum. A gente vai falar um pouco dessas coisas também, ao tá. longo desse período, né, da Idade Média, não só hoje. Tá. Fechou? Fechou. Só
0: vou então... falar pra galera, se tiver nos ouvindo bem, se a imagem estiver boa, dá um salve no chat aí. Mandem perguntas no chat, é importante boa a participação noite, de né? vocês. Boa noite, boa noite. É isso, manda uma boa noite pra gente aí. É, saudações,
3: um salve Um oi, um salve, um, um, salve. um
0: cheiro, um chave Já temos uns aqui, ó Já a tem é, aí, beleza Ó o oh,
3: Dojas, eu tô vendo quem, pela quem
0: potinha
1: tá aí? Ah, o, o Matheus Menestrel mandou no aguardo, de, no, no aguardo já seus loucos
2: Menestrel, oh, já, ele manda muito velho. Aí o Dojas
1: mandou aqui, Gabriel Pensador, patriota, comunista, comunista. Foi, a saiu. Nossa, foi a letra que Essa música tá saiu. show Sim. Aí a Sônia Campos, boa noite turma Boa noite. A Eliana ué, a Diana, Diana mandou boa noite. Boa noite. Olá, noite. Eliana, Eliana. Destruindo ouvidos, falou assim, ué, Fabrício Murilo e o Toninho do... e o Toninho do Diabo de novo?
3: Não, é quase, é quase. É um Toninho do Diabo cover. É um camaleão, filho. O Destruindo Ouvidos vai fazer rifa, né? Eu tô sabendo que ele vai fazer rifa. Ele tá de... fazendo rifa de camiseta. Pô, mano. Quando gente... tem rifa lá dele? Quando você 18 tá? eu não sei se você é fez 18. Quando você 18 a gente vai trazer você aqui. Menor, você não é, ele não tá ver.
0: merecendo, não. Não tá? Não tá. Falou que o nosso podcast nem é o melhor da cidade. Ah,
3: então tá. Você entendeu? Ah, ele nem mora na nossa cidade. É, é
2: verdade, né, mano? <risos>
0: Trair, hein? Mano, trairinha, trairinha. trairinha de Tava trairinha.
3: descolando os goró pra você, filho. E aí?
0: É, mano, ele é assim, esse cara. Eu comprei a rifa dele. Ah. Comprei a rifa. Aí ele mostrou, postou foto num lugar que vem de camisa lá. Ele falou que vai ser de laca. Eu mano, tô ligado.
1: <risos> é, e aí? Mais Bom, alguém? aí o, o, o Dojas mandou boa noite. Boa noite, Aí o Matheus mandou boa noite, família. Salve, Matheus. Aí o, o tio Ri, né? Mandou ri, boa noite, futuros magrinhos.
0: Ah, é, tio, é, E é torcida do Camales, ele. Ah, noite, a torcida já. do Camales. Sou mais do Camales, ele é. mandou pra
3: mim. Eu falei, é. olha só.
1: Não, Não, o
0: Camales é. monopolizou a torcida. Todo mundo tá torcendo pra ele. Não, eu, Não eu
3: monopolizei bem. a minha torcida, porque torce para Moá para mim. Tudo é a bem. torcida de vocês vocês tem que correr atrás mano eu corri um monte hoje ninguém, tá em... <risos> ninguém tá torcendo ninguém na torcida né <risos> aliás a gente podia fazer valer uma garrafa de vinho uma garrafa de vinho não, aqui, não né, mas... vem com esse papo não é, então tá é só
0: sabe. o perdedor que vai ter que pagar a prenda inclusive a gente precisa definir porque tá mal definido isso a gente, Beleza, não... a gente vai
3: definir a gente vai definir
0: raspar então, a barba é. é
3: o suficiente você acha cara nossa isso não. Aí a isqueirinha também,
0: é esquerinha
1: também, né, mano? a Helena quer ver o oco, Fazer né? a
3: tatuagem do podcast na testa, né? Não, não, não. na testa. Não, podia ser, é, inclusive. Não, na testa não, né, velho? qualquer Pô. lugar do corpo. Aí, mano, mano gente... não
1: tem dinheiro para comprar É, a coisa pra pagar a tatuagem, mano. Então?
0: Tem 200 desconto na conta do par. Ah,
1: né? <risos>
3: vai desenrola aí.
0: Bom, desenrola
1: aí o
3: mais alguém? O
1: camaleão está de boi ou de capeta? Eliana perguntou.
3: <risos> um pouco dos dois. Né?
1: Aí a Milena comentou aqui: session 2 do Filobrizando. Certo. Cúpula MC, salve parto. Cúpula, cúpula, salve cúpula. Aí Aguenta O, o Dojas mandou se a gente vai filobrizar os sete pecados.
0: Mano, cara, a gente podia a gente... fazer um episódio, eu piso Não. muito nisso cara, cara, a gente
3: vai falar dos Sete Pecados Quando chegar no Dante Alighieri Me aguarde, que eu vou trazer aquele Livrão, tá ligado? Aquele é dos do Sete aquele... Pecados lá, uhum. aquele grandão Que eu tenho, mas aguarde uhum. que a gente Vai falar do Dante Alighieri, vai demorar uhum. Um pouquinho, Aí a gente
1: vai o... Falar assim... o tio mandou aqui Não, peraí, peraí, é isso 11 de setembro, prova de química O professor ainda disse, provavelmente vocês vão melhor Que o Imperstate. State ah,
3: então aí, ó. Só... Não tem esse rolê, mano. Todo mundo lembra do Antigo porque é um marco histórico. A Idade Média ela começa com uma queda de um império também. O Império Romano do Ocidente, já vai, logo logo a gente vai falar sobre isso, ele cai. E aí a Idade Média termina com a queda do Império Romano do Oriente. Então, essa noção de que uma sociedade se destrói para surgir outra, é bem comum, é bem comum, faz parte da Idade Média. E aí já vamos entrando no assunto, então... Espera aí, deixa né? eu só
1: terminar o chat fala, que tem um pouco, é, só para a gente finalizar aqui. Eliana perguntou, vocês acreditam que estamos na modernidade líquida, como fala Zyg Zygmunt, Zygmunt Bauman? Bauman. Bauman?
3: Bauman? Sim, de certa forma, a gente, não é uma questão de acreditar, mas a gente reflete sobre isso. A nossa sociedade é aquilo que o Zygmunt Bauman fala hoje, a gente vai chegar um dia nele. Cara, vai demorar um só, pouco só né só mas... fazendo
0: um gancho hum, sobre esses filósofos mais modernos vocês assistiram o vídeo do Aldino falando sobre a sociedade do cansaço
3: sim sim tem Cara, um livro muito é bacana sobre e... isso é, é de um, um escritor coreano de um filósofo coreano eu tenho os livro é sul coreano né é -coreano, muito bom o livro Cara, a gente vai chegar. Quando a gente chegar na filosofia contemporânea, vai abrir um leque para um monte de pensadores e legal. pensadoras. Muito legal.
1: Aí o Doja mandou que a tatuagem de rena na testa não rola. Não, de
3: rena não. Cara. Não, de rena não pode rola. até ser, porque vai sair.
1: Aí não dá, mano. <risos>
3: você já tá sentindo que vai perder,
1: Fabrício? <risos> mano, ele tá <risos> entregue já. Aí a Eliana mandou, ah, Camaleão, você é uma figura. Obrigado. E o arroba ministral, abração, um beijo para... Sua musa a Helena Lena mandou para o Matheus.
3: Ah, tá. E um abraço para sua musa aí também, Menestrel. É, tem aí o lance aí. Um abraço para Débora e para Ulisses. Se cuidem aí em Ubatuba, hein, mano? Tão bem aí, hein? Força. Qualquer coisa dá um grito. E quando você tiver por aqui, a gente vai tentar trazer você aqui, mano. É, você um manda fome. muito. Se tiver data,
0: pelo menos vem assistir aqui. Cara, cara,
3: Menestrel manda muito. Poetaço, poetaço. Beleza? Bora lá, Beleza, então? Bora. Bom, o que aconteceu, é então... Hildon, pra gente sair da idade antiga e ir pra Idade Média? Cara, antes da gente começar pra valer, a primeira coisa que vem na nossa cabeça em relação à Idade Média são preconceitos. Ou a é. gente acha que a, a parada foi Games of Thrones, ou a gente acha que a parada é Senhor dos Anéis. Que no limite é igual, né? Esses são os estereótipos uhum. que a gente faz. Vocês curtem? Vocês chegaram a ver os filmes do Senhor dos Anéis? Mano, Sim.
0: o Senhor dos Anéis eu assisti que que gostei acham? muito, uhum. mas eu assisti depois que passou o hype, sabe? Uhum. Mas o Game of Thrones a gente acompanhava, a gente assinou a HBO pra acompanhar. O Game of curtiu. Thrones é baseado
1: em Senhor dos Anéis.
3: E o que vocês que acharam mais legal do, do Game of Thrones? Que, qual que é a parada mais legal? Quer falar, Gordinho, primeiro?
1: Você fala como história ou como série? Como que você quiser, mano. Se eu perguntasse, o que,
3: que o Games of Thrones deixou pra você de mensagem?
1: O que eu gostava muito de assistir Games of Thrones é que ele quebrava o paradigma do herói. Sim, né? tem então... a figura do anti-herói, certo. E, é, não é anti-herói. Não existe nem herói, nem anti-herói até certo ponto né, uhum. da história. Então, como você começava a falar puta, esse personagem é muito foda, ele ia lá e morria. Então, isso atraiu muito. E aí, meio que ele até onde a gente sabe, ele relatava muito bem ali, né, que, tipo, os estupros que aconteciam na época, como que funcionava, tipo, a série, ela era muito realista nesse ponto, né?
3: Fala de Deus.
1: Fala de vários
3: deuses. Não, mas de um deus só.
1: Fala, tem os, os deuses novos... E os... não, e os... é, acho
0: que é o Deus novo e os isso, antigos. Isso, os deuses
1: antigos o... e os deuses novos, era no é, plural. Era vários, era vários. Falava de vários deuses. Os é deuses isso, antigos é e mesmo. os deuses novos. mas de embaixo...
0: coisa... Não, eu o que eu gostava da série era a quebra de expectativa mesmo. As pessoas Nossa. morriam do nada. Tá
3: ah, não, mas isso, isso também é um contexto comum das séries dos últimos 20 anos, assim. Breaking Bad já tem uma coisa assim? Não. Na... Não, do, do, da figura que você acha que não é heróica, se tornar uma figura ah, principal. Ah, assim, é que
0: o Breaking, o Breaking Bad, ele é diferente, né? Ele é tipo sim, vilão, sim. você começa a amar o vilão. Então, mas... No Game of Thrones, sim. não, porque, porque assim, por mais que o Breaking Bad é, é, é genial, acho que é a melhor de todas as séries até hoje...
3: É a sua opinião sobre... Você acha que é a, a melhor série você... não, não, de... É a minha opinião. Não, não, é a melhor série que você viu. Ah, É...
0: é... Mas, tipo assim, eu sempre, eu sempre sabia que alguma coisa ia acontecer que ele não ia morrer. Você entendeu? Ah, entendi. No Game of Thrones, não, cara. No Game of Thrones, eu achava que o principal era um morreu, achava que o principal era outro morreu, achava que o principal era outro... Né? Porque você sempre tem aí a, a jornada do herói, que ele se pode muito, ele tá pra morrer, acontece alguma coisa, uhum. aí ele volta. E o Game of Thrones, mano, simplesmente eu não sabia o que ia acontecer. É entendi. diferente de todas
3: as outras séries. Entendi. Bom, a, a primeira coisa que a gente tem que quebrar na nossa mente, quando a gente... É interessante você falar isso, mano, pra eu entender também. Eu não tive paciência, eu vi, acho que os dois primeiros episódios da primeira temporada do Game of Thrones, Game... Do ah, Game de... of... sabe por quê que eu não tive paciência, cara? É porque tinha que ir num determinado site, ficar baixando essas coisas. Aí aí já me brocha, Você mano. Você não tem paciência por ser pobre? É...
2: Então. Não,
3: não. Eu tinha pra pagar. Se eu comprasse os DVDs, talvez eu assistisse. É que é que, assim, é que não, eu compro até hoje, velho. <risos> tá véio. na idade média, eu ainda. compro. Eu tô na idade da minha idade média, mano. Não, mas é. Eu curto comprar DVD, velho. Eu compro direto. Aliás, você eu falou, comprei. Né? Que você não gosta de alugar. Eu, as co coisas. É, eu comprei três agora que estão para chegar. Vai chegar mês que vem três de um diretor japonês que é muito foda. Akira Kurosawa. Se você nunca ouviu falar desse cara, há um problema com você. É um cara muito foda. Filme japonês, preto e branco, mas muito louco. Fação, DVD, cara, tá fácil comprar DVD, Camargo? Cara, eu comprei esses três porque são... É praticamente a obra completa. É. Os três juntos, acho que deu uns 150 reais. Nossa, é mó caro, velho.
1: 50 conto cada Cara, DVD. mas três cada... DVD Não, só? mas,
3: mas peraí. São três caixinhas de DVD. Cada DVD vem... Cada caixinha de DVD vem uns três DVDs. Ah, tá. Entendeu? Por isso que vem, vem tipo... Quase que a obra completa do cara. Tá, tá. Eu então, curto tá, comprar gente. assim, enfim... Mas enfim, depois, eu vou chegar a falar, quando eu falar mesmo do meu fanatismo por DVD, tem um diretor que eu vou tentar falar hoje, você vai sacar o como eu sou maluco nesse Mane cara. Mandem seus DVDs pro Camaleão. É, se, vocês, <risos> se você tiver... Ó, não, mas agora é papo reto, eu tenho um projeto, se vocês estiverem desfazendo de livro, quem for de Jundiaí, estiver desfazendo de livro, DVD, CD, me chama, porque eu vou, busco e eu distribuo depois na, na,
1: Pô, nos terminais da Jundiaí. Você que manja TV. mais,
0: é difícil criar uma caixa postal...
1: Ah, tem que, tem que solicitar no correio, mano.
3: Porque virava a gente criar uma caixa postal pra galera mandar coisa
1: pra Opa,
0: gente. Opa, mas
3: não, isso tá tô, tô em mente com relação às editoras. Calma, mas tem que, a gente que pagar pro correio, mano. Tá, vamos lá. Não, tocar. mas dá pra passar esse endereço, dá pra marcar esse endereço também aqui. Bom, enfim, vamos lá. A gente não pode pensar que a Idade Média foi só um período de obscurantismo, de coisas obscuras, que todo mundo era otário, que todo mundo... Eu tinha medo do fim do mundo, e a gente também não pode pensar que era aquela coisinha de princesinha da Disney, tá ligado? Aquela coisa que é todo mundo bonitinho, que é todo mundo cheiroso. Primeira coisa, pra você entender como que era uma cidade na Idade Média, você percebia a cidade pelo cheiro. Às vezes você estava chegando em uma cidade, dependendo de como era aquela cidade, o tamanho dela, você sentia o cheiro. Então é pra já a gente já quebrar o nosso modelo aí, a ideia de que há uma idade média ideal. Não tem nem a ver com Games of Thrones e nem a ver com O Senhor dos Anéis. Os caras não eram todos imbecis. E isso. nem eram todos bonitinhos, lindinhos e sábios, entende? Não eram todos elfinhos. Muito embora O Senhor dos Anéis tenha um monte de tretas, um monte de problema, tem os orcs, as paradas todas, uh, porque O Senhor dos Anéis ele foi construído a partir de uma ópera, você sabia? Não, foi uma ópera de um músico do século XIX, chamado Richard Wagner, um músico alemão do século XIX, que construiu quase que toda a mitologia alemã. Esse músico do século XIX, ele amava a Idade Média, achava que a Idade Média era o melhor período do mundo, então ele idealizava, era quase um amor platônico, e esse músico era antissemita. Pra você ter uma ideia, esse músico foi brother do Nietzsche e esse músico era muito admirado pelo Hitler no século XX.
0: O que é uma pessoa antissemita? Camares?
3: Antissemita é alguém que odeia judeus. Hum. Na Alemanha, em processo de formação. Mas isso é uma outra história. Só pra você entender que o Senhor dos Anéis nasceu de uma ópera. Chama-se o Anel dos Nibelungos. E sabe aquela ideia que tem no Senhor dos Anéis, de o cara vira o anel, desaparece, desvira, desaparece? Aquilo tá no Platão.
0: É, na, real... na realidade, o anel... A gente viu isso, né? Sim, Mas
3: é, é só ele colocar ele já desaparece É, te dá um poder. No... Olha lá, chegou alguma chegou. coisa aí. Deixa eu no... lá pegar. No mundo, no mundo grego, olha a pressa que o Gordinho tá indo. Vamos nossa. Lá. É, nossa, calma aí, calma aí, não cai não. No mundo grego, tinha uma ideia. Essa, essa ideia do anel é utilizada porque era um mito na mitologia grega. Né? É o anel de Giges, tá bom? Se você não lembra disso, dá uma olhada no episódio sobre a República do Platão. Tá bom? Fechou? A República do Platão fala sobre isso. Mas, bom, vamos lá. Entendendo a Idade Média, como que a gente consegue perceber essas paradas? A Idade Média não foi uma época só de trevas e não foi uma época só de princesinhas e reis. Isso é uma idealização, isso é um estereótipo, é um padrão e é uma forma de preconceito que a gente cria. E aí, agora a gente tem que começar a entender, uou, wow, foi a primeira folha hoje... A gente tem que começar a entender como que surge a Idade Média. Se a gente for pegar, o nosso último papo estava sobre os helenistas. Tudo bem aí, gordinho? Ah, então não é. Você não quer
1: descer lá, bem, mano?
3: É, você tá... Não, mas acho que ele tá ali, ó. Não, é que assim, né, a, a gente agora que chegou a pizza, né, se chegou mesmo, nossa, é pra ficar louco.
1: Acabou, eu vou
3: pegar pra você. Vixe, acabou aí, Continue mano. Continua aí, eu vou pegar pra nossa, você. Nossa, beleza. Bom, então, o que, que você tem que pensar? Que que eu, qual que é o rolê agora? A gente acabou de sair do mundo grego e dentro da... Obrigado, Fabrício. E dentro da ideia do mundo grego, existe, né, no final do mundo grego, uma coisa chamada helenismo. Que são os episódios anteriores. Obrigado, não precisava. Nossa, vou emocionado. Deu, 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 deu. Ô, oh, mano, nossa senhora, vai encher de Danone.
1: A perfeição, né?
3: Nossa senhora, olha, ele sabe servir, sabe por quê? O Murilo manja dessas paradas? Ele, a gente fez um episódio aqui, ele falou, né, que ele trampou de barman e tal, no Outback, depois vocês escutem lá. <risos> mas da hora, você sabe servir na medida, porque não espuma tanto. Que espuma é muito ruim, né, pra quem não curte, eu não curto
1: muito. Você sabe pra que que é serve?
3: Pra quê? Não, eu sei, mas não, pra quê, pra quê,
1: pra quê? Serve pra manter a temperatura ah, da cerveja.
3: Senão quando ela some, fica aquele xixi de caveira, né? É. Esquenta pra caramba, né, mano? Enfim, uh, o que acontece... Boa, boa, mano. É O Danone é o Danone. O que acontece é que a gente tá saindo do mundo antigo e só pra gente situar a gente nas datas. Datas. É importante pensar nas datas. Eu tô falando aqui de um período que vai mais ou menos do século IV depois de Cristo até o século XV depois de Cristo isso dá praticamente 11 séculos mano é tempo para um caramba agora para tudo porque o gordinho chegou com a pizza e o mundo vai parar vamos fazer a propaganda ao vivo aqui vamos fazer a propaganda ao vivo traz aí joga uma para mim aqui aê menino olha aqui gente acabou de chegar né você pode ligar lá eu vou falar os números tá em minha câmera anjo Tá. Ó, a pizzaria Giuseppe tá patrocinando a gente, bateu aquela fominha, você já comeu, não comeu, vai comer amanhã? O que, que você vai fazer, ó, hoje, a gente vai dar uns minutinhos pra vocês. Hoje, se você sair aqui e pedir a pizza, falando que viu no Parla Podcast, nossa pai, falando que viu no Parla Podcast, você ganha 10% de desconto. Eu vou falar os números aqui, ó, virei garoto propaganda, vamos lá, ó. 4, 5, 27, 25, 25. 4, 5, 27, 25, 25. 9, 4, 20... Opa! 9, 4, 2, 3, 3, 3, 2, 2 4. Pô, é uns números fáceis, né, mano? É uns números fáceis, cara. 4, 5, 27, 25, 25. Pega na minha mão. 94233 3224 2, 3, 3, 3 2, 2, 4. 9... 33404094 Pô, os números são muito fáceis. Bom, enfim. Se você quiser entrar ali, ó, né? Dá aquele tempinho. Os gordinhos já estão cortando aqui as pizzas. Né? A pizzaria Giuseppe é uma pizzaria daqui de Jundiaí. Se você tiver no Amapá, provavelmente você não vai conseguir comprar. O né? que, que foi? Tem que
0: lembrar a galera de falar que viu aqui.
3: por favor, gente, se você for comprar hoje ou amanhã, Lembre do seguinte. Fala assim, ó, eu vi no Parla Podcast, no Parla Podcast, deixa eu morder aqui, essa daqui é do quê? Galera, do é super importante Nossa.
1: pedir e falar da gente, tá? Ajuda é. muita gente.
3: Ajuda mesmo, ajuda mesmo no nosso rolê aqui, meu. Já pegou a sua? Já pegou a sua? Tá, já pegou a sua, meninos? Eu vou morder aqui, vou fazer uma graça aqui, ó. Ai pai, que fome. A dieta já foi pro vinagre hoje, ó. Hoje... Quanto que você correu hoje, Murilo?
0: Ah, cara, não anotei não. Tem, não. Mas mas tem uma meia tempo, hora? Não, ah, dá mais um pouco.
3: Correu uma hora hoje?
0: Não, não dá uma hora também não. <risos> não, meia hora mesmo.
3: Bom, tá então bom. a gente já vai perder hoje, ó. Hoje eu não fui treinar, cara, não deu tempo. Bom,
0: hum. mas o bom dos quatro comendo é a mesma
3: hum. coisa é que a gente fica na estaca zero. Uhum. Aí eu tô mais pra estaca menos cinco.
0: <risos> <risos> Tipo, no começo do ano, comecei a dieta e
3: precisava perder 15 quilos. Agora eu só preciso perder 20. perder <risos> Então, mas é... Então, gente, aí, ó, para dar essa fominha em você. A gente tá fazendo para fazer vontade, sabe? Aquelas coisas, aquela criança chata. A gente tá que nem o Kiko aqui, ó. Põe a câmera neles, eles estão
1: comendo Manda ela... aí no chat se vocês vão pedir a pizza, galera.
3: É, quem pedir, manda aí no chat.
1: Mas, uhum.
0: ó... Como, como a pizzaria, José ela fortalece vários podcasts aqui da cidade... É importante vocês deixarem enfatizado que viram no parla, entendeu? Senão eles anotam que foi outro lá. Aliás, corre o um risco, né? Bom, então acontece.
3: é isso aí. Acabou o podcast? Acabou, vamos <risos> embora. Vocês vão ficar assistindo a gente comer. Já já não é volta Calma aí, que. Eu... Não, não, tá bom aqui. Deixa eu dar uma mastigada, velho.
0: Do que vocês estavam falando a hora, desde a hora que eu saí?
1: Muitas coisas. Muitas coisas? Uhum. Eu fui pegar uma cerveja para o Serviu adequadamente. A gente não vai cerveja aqui. É só é Danone.
0: Danone. Hum. Inclusive a Danone podia patrocinar a gente, não é, É, Danone. Ah, a gente tá fazendo uma merchan, né?
3: Senão vai ter que falar iogurte. Pode falar iogurte? Pode
0: falar o que você é. quiser, irmão.
3: Não, o gelinho, né? A gente gelinho. vai tomar o gelinho, ó. Agora a partir... É que a dona Elizabeth gosta do Danone.
0: Poção. Ele Como que fala no Mana Fluid?
3: Mana Fluid? É é... Health Fluid? Não sei o que, que é isso aí. Bom, gente, fortalece a gente. Quem tá com a gente tá comendo pizza, né? Vocês estão aí. É isso aí. Nossa, tá muito.
2: Pode
3: ir? Nossa, fez esse silêncio aqui. Era pra estar tá aí. <risos> Bom, é... você quer falar alguma coisa, Murilo? Não, né?
2: <risos>
3: Bom, fiquem com a gente com a pizzaria Giuseppe. Vou... Essa aqui é que começou, né? É, é. Ah, eu ia pôr essa por baixo, então. Você acha melhor? Deixa aí Não, mesmo.
1: Então,
3: ser, beleza. Né? Bom, aí o que acontece? Vamos lá, então. Finalizando o mundo grego, a gente tem as filosofias helenistas que eu já falei aqui. São as filosofias chamadas de pós-socráticas. E elas são importantes por dois motivos. Primeiro, porque elas têm uma certa noção de assese. Guardem essa palavra. Assese, hum. de elevação. Hum. Significa elevação. É daí que vem a palavra ascender.
2: Hum.
3: Por que, que eu Acerto falei assim? também? De certa forma também. Porque acessar é você entrar num lugar que não entrava.
2: Ah, é quando alguém ver.
3: acessa uma coisa... Por exemplo, você acabou de acessar o link do Parla Podcast. Uhum. Você acessou um lugar que você não estava até então, né? Vamos supor, eu entrei nessa sala, eu acessei essa sala. Então eu entrei num lugar. Mas a, a, a SESI tem um sentido de elevação do espírito. Tem tudo a ver com o cristianismo, né? Uhum. A SESI, elevação do espírito, fazer a carne sofrer. Imagina, deixar os gordinhos com fome. É um exercício de assese. É briga. Por quê? Porque uma das coisas, um dos princípios do cristianismo não é o jejum? Uma das coisas que se fala? Então, é uma forma de assese.
1: Por isso que o Fabrício largou a É, por isso que ele largou
3: a religião, né? Mas, enfim... É, nunca o que, entrei, na acontece. Não deu tempo. Mas o que acontece? Essa palavra de assese vai ser muito importante. Só pra gente fechar. Os helenistas eram cosmopolitas... Era uma filosofia que não estava restrita ao mundo grego. Fechado isso daí? Fechado. Esse cosmopolitismo, Sim. ele vai se transformar em outra coisa com o surgimento da igreja católica. Vai se tornar o universalismo. Vocês já devem ter ouvido falar de uma igreja que tem a palavra universal no meio? Já. A igreja católica. Vocês sabiam disso? Não, primeiro a igreja católica apostólica romana. Então, e mas você já vai... falou universal aí sem saber. A palavra católica vem de católon que significa universal em grego. Ah, é? é. catolon universal é universal em grego? Eu não sabia, Ó, cara. Eu vou explicar hoje o que significa igreja católica apostólica romana. Fiquem com a gente até o final. Eu Mas... não, eu não eu, por nunca ter sido católico, uhum. eu não entendo muito as divisões
0: das, das, das igrejas católicas. Você sabe falar não, não, não. Mesmo?
3: Igreja Católica tem a Igreja Católica Romana e tem... Ah, tem algumas divisões. Sim, tá correto. Tem algumas divisões. Então só quer começo. mais um pedaço? Bom.
0: A câmera não se muda sozinho, né, gente?
3: Uhum. Primeiro ela. Primeiro os que mais precisam. Eu. Vai, vai, vai. Enfim. Então, o que acontece? Cara, é que hoje tá... a gente tava com muita vontade da pizza, mano. <risos> Desculpa quem tá vendo, o, o a gente. Todo mundo abandonou. Eu abandonei a conversa. O Fabrício abandonou o chat. A Milena abandonou a câmera. Tá todo mundo aqui, né? Oh, <risos> Bom, é vai. vai,
0: enfim, vai.
3: Põe para ele, põe para ele, põe para ele. Essa é outra. Eu eu Olha o cara, vixe, o cara tá curtindo a pizza para comer com cebola. Eu não gosto muito de uhum. cebola.
0: Na real, assim, eu não gosto muito de cebola na pizza, entendeu? Hum. Mas eu como a por exemplo.
2: Assim.
3: Eu curto cebola pra caramba, velho. Mas eu passei por um tempo que eu não curtia também.
0: É, então. Eu tenho um, uma relação esquisita com cebola, ah, cara. Eu gosto
3: pra caramba. Afino sangue, minha mãe falava. A S infantil Afino também. Afino sangue, é. É, o AS infantil é a primeira porta pros vícios, né? Você tomava os AS escondido?
0: Mano, eu lembro do Gordinho tomando meu tônico escondido, velho. Ficou cólatra, <risos> mano. Dei de novo. <risos> Que biotônico tinha o maior gosto de pinga, né, velho?
2: Não sei se assim aquilo era
0: pinga
3: pura. Os nossos vícios começou tudo aí, mano. Altos a S, cara.
0: Perguntaram
1: aqui no chat quem é crismado no Parla. Eu não sou.
3: Eu também não.
0: Ah, eu,
1: eu fui. Eu sou. Eu sou. Eu fui porque eu tive que fazer o curso pra casar.
0: Uhum. Eu sou só batizado de neném. Depois
1: de velho. Não. Não, ah, eu.
0: Tá. Nunca mais pisou na igreja. Não, eu ia, cara. Hum. Fui na igreja evangélica durante um bom tempo. Uhum.
3: Aí eu li a Bíblia. Você foi na Boa Nova, então? Eu ia na Assembleia de Deus. Não, você ia na Boa Nova. Você ia na Igreja Evangélica. A palavra Evangelho significa boa notícia. Ah, em é? grego também. Então vamos embora, vamos embora. Bom, é... tudo bem aí? Tudo bem? Tudo Pode bom, ir? É excelente, cara. Bom, aí... você tá ótimo, né? Agora tá ótimo. O que que acontece? A gente tá saindo de um mundo e entrando em outro. Que mundos são esses? A gente tá saindo do mundo grego que já está se transformando no mundo macedônio e vai se tornar no mundo do império romano. Então é importante a gente entender essas transições. A gente sai de um mundo grego, que foi dominado pelo império macedônio, nossa, se torna cosmopolita e aí vai surgir o império romano. No final do século III a.C., o Império Romano já era muito forte, tal. a sociedade romana como um todo. A gente sai desse mundo do helenismo, onde havia a noção de filosofia como algo cosmopolita, e a gente vai entrar num mundo cristão chamado universalista. Como se dá essa transição é um tema muito difícil e a gente vai falar sobre isso. Né? Eu quero que vocês entendam primeiro por quê. A gente tem o um mundo grego, que é politeísta O um mundo romano, que é herdeiro diretamente da Grécia Antiga Os gregos chamavam a região onde hoje é a Itália de Magna Grécia Era como se a Grécia fosse a Pequena Grécia E a Itália fosse a região da Magna Grécia Lembrando que não é um país Não existia essa noção de país, tudo bem? Nossa, espera aí que eu tô arrotando É gordinho e aí o que acontece? Gregos e romanos foram predominantemente politeístas. Judeus e cristãos vão ser predominantemente monoteístas. Tudo bem? Guardem essa informação também. Politeísta, vários deuses. Monoteísta, um deus só. E a gente pode discutir se a igreja católica é ou não monoteísta. né? Porque existe uma divindade que é Deus e existe uma figura ali para atrapalhar todo o rolê, que é o diabo. A gente vai falar também sobre essas coisas, hum. tá bom? Então a gente sai de um universo cosmopolita. Por que cosmopolita? Lembrem, lá na época dos pré-socráticos e socráticos, a questão fundamental era a polis, a cidade-estado. Quando a gente chega nos pós-socráticos, o indivíduo não é mais o politikós, ele é o cosmopoliticos. Por que isso? Porque ali... Naquela transição entre socráticos e pós-socráticos, a Grécia vai perder o poder. E esse mundo grego, ao perder o poder, vai perder a importância política. E ao perder a importância política, os indivíduos que exercitavam a política, os politikós, eles não vão mais ter o que fazer. É por isso que lá no helenismo a filosofia se torna uma questão muito mais pessoal, individual, de cada um. Do que propriamente... Lembra que o que você gostou da filosofia helenista foi porque eles eram muito práticos? Sim. Eles queriam dar uma definição para a vida, uma definição ética para a vida? Por quê? Porque não tinha mais a polis, a cidade. Eu não discutia mais política na polis. Eu passei a discutir política? Não. Eu passei a discutir ética, que é um valor individual, então o comportamento do Epicuro O comportamento do Diógenes O comportamento do Zenão O comportamento do Pirro São conceitos individuais Tudo bem? E detalhe A gente vai falar de Idade Média Só que Idade Média Sim. não se resume Ao Cristianismo tá? Eu vou falar agora Alguns aspectos do Cristianismo E do mundo da Idade Média Mas a Idade Média não é só isso Fiquem vendo, vamos lá para você entender o básico do básico da Idade Média, você já vai chegar lá e vai falar assim: não, o que que é a Idade Média? Defina para mim alguns termos. O que que é básico? Teologia. Teologia, Teologia o estudo de Deus. Logia, uhum. estudo, discurso, disciplina, blá blá blá. Theos vem de theos em grego, que significa uhum. Deus. É daí que vem a palavra Mateus, por exemplo. Ah é? É, vem de theos. Em e grego ateus fica teus, né? ateus. Se eu coloco o prefixo A em palavras gregas, significa não, negação, contra, ou é. não. Né? Eu tenho tomos, que é uma coisa divisível, e eu tenho átomos, que é uma coisa indivisível. Era, né? Era, era uma coisa na época dos gregos, exato. Então eu tenho a importância da teologia. Então a primeira discussão que você tem que fazer é, a Idade Média tinha filósofos ou teólogos? Ah, imagino que teólogos, né, cara? Então, porque quase todos os intelectuais da Idade Média eles não falavam que eram filósofos. Por quê? Os filósofos, na cabeça <risos> deles. Morriam? Não, os filósofos eram pagãos. Platão não era cristão, Aristóteles não era cristão, Sócrates não era cristão. Então, se você não é cristão, você é um quê? pagão. Então, os grandes filósofos da Idade Média, pelo menos do começo, que a gente vai ver a partir da semana que vem, eles não falavam que eram filósofos, eles falavam que eram teólogos. Muito embora eles utilizassem a filosofia. E o que eles faziam ao falar de Deus era um processo filosófico, que era um discurso teórico sobre alguma coisa. Então, é, a primeira graça da coisa é perguntar assim, na Idade Média tinha filósofos ou teólogos? A primeira pergunta que você pode fazer. Ainda que o cara fosse um filósofo, ele era um, um teólogo. Não, basicamente o que rolava era os caras terem um certo preconceito, terem um certo ranço dos filósofos antigos. Apesar de terem usado muito a filosofia dos antigos. Isso vai ficar claro. Tá. A segunda coisa é teo. A gente já sabe o que é teo. A, tem a ver com Deus. Teocentrismo. O que, que seria isso? Deus no, no centro. centro. Deus no centro. Deus é o centro da reflexão da mitologia toda, da história, da cosmologia, na Idade Média. Isso foi se transformando ao longo dos séculos. Mas a grande questão da Idade Média é a relação com Deus. E se você entende a relação com Deus, pelo menos numa parte da Europa, você entende um pouco da Idade Média. Tudo bem? Tudo bem. Terceira coisa. A filosofia, basicamente, é a busca pela verdade, não é? Isso foi muito legal que você falou. Aí, é uma... bonito, não é? é bonito você falar, pô, o que, que o Sócrates estava fazendo no rolê quando ele não saía perguntando as coisas para os caras? Ele estava buscando o quê? A Todos verdade. eles estavam buscando a verdade. O, o que, né? que Platão estava fazendo quando falou do mundo das ideias e do mundo sensível? Buscando a verdade. Tanto que a brisa dos caras
0: era a discussão, né? A não, discussão. Era, não era nem chegar no resultado. Às vezes não era, era nem o resultado. Não era nem o resultado, era
3: o caminho. Só que agora ferrou, mano. Porque agora a verdade já apareceu. Ao longo da Idade Média, eu nem tô falando do surgimento do cristianismo ainda, mas ao longo da Idade Média, a verdade já apareceu, mano. Quem que é a verdade? Deus. 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 Mas peraí, como que eu consigo perceber fisicamente Deus sendo a verdade? Quem ah, que é a parte física de Deus? A Bíblia. Nossa, vocês acertaram da primeira.
0: É que nós é burro, mas não é tanto também. Né?
3: Eu tenho aqui, crianças, <risos> eu tenho aqui, eu, eu tava falando para eles em off. Mas eu já comeu, agora a é, cabeça funciona. Agora né? funciona, vai, vai. né? É, eu tenho aqui três bíblias, né? São três exemplares de bíblias, eu tenho mais algumas em casa. Uh, eu gostaria muito de colecionar bíblias, enfim, mas não é possível. Mas vamos lá, né? Uh, eu acho que vocês estão me vendo aqui. E aí, o que que acontece? Deixa só um minutinho aqui... Uh... Tá focando aqui em mim, já... Tá. Beleza, então.
1: Você tá na atenção.
3: Essa aqui...
1: Theo Hildon.
3: Beleza, essa daqui... Não, quem me der? <risos> ah, pô, e o centrismo já... Então, mas... Hildoncentrismo. Você sabe Você sacou essa palavra, Theo? Tem uma palavra que é muito importante para os filósofos que se chama teoria. Vem daí. Ah, é? É verdade, né? Vou explicar. Cara. Guarda na gaveta aí, vocês já me, já já me perguntam o que, que significa a palavra teoria, que ah. eu vou explicar. Olhem essa Bíblia aqui, ó. Geralmente a gente lê a Bíblia, né? A gente lê aqui no Ocidente. Nós somos brasileiros, falamos português, né? Um idioma neolatino. A gente lê da esquerda para a direita. Essa Bíblia é feita da direita para a esquerda. Porque é uma Bíblia cujo Novo Testamento aparece aqui. O que é o Novo Testamento aqui? São os quatro Evangelhos. Aqui aparece principalmente os quatro evangelhos. E é uma Bíblia em hebraico. Então eles resolveram fazer o seguinte, ó, a Bíblia começa ao contrário da nossa. O início da Bíblia é o fim da Bíblia pra gente, ó. Detalhe, os judeus não consideram o Novo Testamento. Para os judeus não existe Novo Testamento. Jesus foi um profeta. Disso. Os judeus, eles não consideram o Novo Testamento por quê? Porque para os judeus existem a Kabbalah, ou Kabbalah, que é um livro com números, enfim. Existe o Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da igreja. Tá sujo aqui?
0: Não? Ah, não tá coçando. Né?
3: Você faz assim, eu penso que tá sujo. Eu sempre penso assim. Existe o Pentateuco e existe o Talmud, que é o livro de sabedorias judaicas. Existem mais reflexões, mas eu não vou entrar em detalhe.
0: Inclusive, tem um, um vídeo de um, de um rabino que eu assisto, uhum. que é o Rabino Dudu. Sim. é
3: muito legal cara muito legal cara, a filosofia judaica a nossa próxima etapa com o filobrizando quando a gente terminar a filosofia a gente vai fazer uma série é que não dá para fazer agora mas eu quero fazer uma série de religiões Pô, esse é legal. trazer os judeus para falarem trazer os muçulmanos para falarem os ateus os espíritas os candomblecistas os evangélicos os, bu os budistas os oroastristas eu queria trazer uma galera Periodicamente para a gente falar sobre religião. Seria legal. Seria uma proposta. Então o que acontece? Judaísmo não tem Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito em aramaico, né? E o Novo Testamento foi escrito em grego. Olha a importância da Grécia aí. Uhum. O Novo Testamento foi escrito em grego koiné. Era um grego que se falava na época. Quem escreveu? O... o... Cara, muita gente. Não. O Novo Testamento você está falando? É, o Novo Testamento. Ah, o Novo Testamento tem os apóstolos, tem Paulo, Paulo de Tarso. Todos né? eram gregos. Isso. Não, todos eram gregos não. Todos usavam o grego. Hum. Porque era mais ou menos como o inglês é hoje. É o ah, idioma tá. mais famoso, entendeu? Entendi. Então, como era o idioma mais importante, né? é que existiram várias Bíblias ao longo do tempo. A gente vai entrar nesse assunto também. Mas só para vocês entenderem, ó, essa Bíblia ela vai pelo lado contrário
2: ela, ela é de vai lá pra cá, de lá para cá pra lá. É, não é daqui para lá <risos> exato ó.
3: e se vocês olharem aqui ó tá em hebraico de um lado dá para ver aí Anjo? acho que dá de um lado tá em hebraico e do outro tá em português do portugal né que é uma tra... uma das melhores traduções da bíblia é de um cara um frade um padre português tudo Legal. isso eu vou falar. Eu vou mostrar mais dois modelos de Bíblia, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Essa aqui é a Bíblia da editora Paulus. Foi a Bíblia que eu mais utilizei ao longo da minha infância e juventude. É a Bíblia de Jerusalém. Ela tem uma origem francesa, porque alguns tradutores eram franceses. Dessa versão aqui, que se eu não me engano é de 1947. Tem o Antigo e o Novo Testamento aqui. E por que, que ela é grandona assim? porque ela tem muita nota de rodapé explicando o texto da Bíblia. E você consegue ver aqui do lado, Murilo? Vocês conseguem ver aqui? Ó, Tem alguns outros numerinhos aqui? Bem pequenininhos. Esses numerinhos são referências a outras partes da Bíblia. Ah, o que, tá. que isso quer dizer? Né? Eu fiz parte de um movimento, e esse movimento estuda a Bíblia, é o um movimento neocatecomenal. E o que acontece? Quando você lê um trecho da Bíblia, geralmente ele remete a outro. Então você faz uma coisa chamada perscrutividade. Tar. calma que não é tão difícil ó percrutar é muito... inteiro assim então é, é muito parecido com percorrer você tá num trecho da Bíblia e você vai para outros e aí tem uma terceira e última versão que eu queria mostrar só para ser chato essa é uma versão que chegou recentemente eu comprei... Deve tá só
0: chato para quem não. tá ouvindo no, meu,
3: no Spotify Ah então tá é não tá vendo infelizmente mas eu posso falar assim depois né então, para quem está ouvindo pelo Spotify, espero que veja o vídeo pelo YouTube um dia. O que é que acontece? Tem essa versão da Bíblia que eu comprei recentemente. Essa versão é muito bacana, é da editora Companhia das Letras, é uma nova tradução. E aqui, só para você ter uma ideia, eu ia trazer as outras, mas ia ficar muito pesado. Aqui é só os quatro evangelhos. Só. Não tem o resto. Tem outras versões que têm as outras partes. Depois eu vou contar, inclusive, uma parte que está aqui, ó, tá bom? Só para vocês darem uma olhada, para vocês entenderem que eu gosto da Bíblia, né? Eu não gosto muito dos religiosos que interpretam a Bíblia, mas a Bíblia é importantíssima e a gente vai tentar dar uma olhadinha nela, tá? tá a Bíblia é a verdade revelada. Então, ao longo da Idade Média, com o crescimento do cristianismo, com a ascensão, opa, acho que minha mão apareceu ali, com a ascensão do cristianismo porque o cristianismo não chegou e todo mundo virou cristão. O que, que aconteceu? Existiam vários rebeldes lá na, na Judéia, a Judéia era uma província do Império Romano, era uma das partes que o Império Romano possuía, e muita, muita gente revoltava, não queria o poder do Império Romano, porque o Império Romano era politeísta, porque o Império Romano era extremamente violento, tal e blá blá blá. E aí surge um tal de Jesus Cristo que a gente pode considerar que existiu um Jesus Cristo histórico, existiu um Jesus Cristo das religiões, né? Que já é diferente. Muitos pesquisadores estudam a possibilidade de um Jesus histórico. Cara, um Jesus que foi como a gente. Sim. Entendeu? Pode falar.
0: É, o Clóvis considera Jesus um filósofo. Inclusive, ele tava no flow ontem e ele falou sim. sobre isso. Mas Jesus é um filósofo. É, mas é mesmo, cara. E é um dos mais assertivos. Mais conhecidos. A Bíblia é um dos
3: livros mais lidos do mundo. Para você ter uma ideia. Jesus é um filósofo por quê? Se a gente for pegar o exemplo de Sócrates, ele fez quase igual. Tinha gente que seguia ele, juntou uma galera que questionava o poder, foi condenado à morte. É a mesma história. Hum. É muito semelhante, só que com conceitos muito diferentes. Então, o, o cristianismo ele surge, ele não surgiu do nada. Tá bom? Uh, agora, um, um outro passo é o geocentrismo. Geo... Vem de Géia, que é a deusa Terra. Eles acreditavam, sim, que a Terra era o centro do universo, uhum. muito inspirado pela Bíblia. Só que esse conhecimento já vinha de antes. Quem quiser depois ver o episódio do Aristóteles Terraplanista, assista lá que vocês vão entender. O que acontece? Lá no mundo antigo, no mundo grego, eles já sabiam, muitos teóricos já falavam que a Terra era redonda. Só que muitos teóricos também falavam que a Terra era plana e que os planetas giravam em torno da Terra, era uma visão. Existiu uma mulher filósofa, matemática, extremamente conhecedora, chamada Hipátia, que segundo a tradição ela teria discordado disso. Ela nasceu no século IV d.C. e o que acontece? A gente ia pôr o vídeo aqui, só que a gente ficou meio com receio, né, uhum. de colocar um vídeo. Eu vou pedir para que vocês procurem, quem estiver vendo, por favor, depois
0: da live, obviamente. Procure
3: depois da live? Sim. Procure depois da live um filme chamado Agora. É provável que ele também esteja como A Biblioteca de Alexandria. Procure esse filme porque você vai entender tudo o que eu tô falando aqui. E Hipátia foi uma filósofa era uma intelectual que não queria se casar na época. As mulheres começavam a ser perseguidas pela igreja católica, na igreja que estava surgindo, né? Que a gente chama de igreja primitiva, mas não é porque ela era primitiva, nesse sentido é que a gente era fala. Primeira. Era porque era a primeira, isso. O melhor termo seria igreja primeva. A primeira igreja católica, uhum. a igreja da tradição antiga. E aí o que acontece, mano? Essa mulher teria chegado a cálculos matemáticos provando que a Terra não era o centro do universo. Muitos acreditam nisso. E ela foi morta. Inclusive, ela foi morta dentro de uma igreja, apedrejada. Putz, cara. E foi... é. A pedrejada. E, pelos cristãos. E foi considerada a primeira bruxa de todos os tempos. Não, ela nasceu em Alexandria. A Alexandria, que ficava no Egito, era uma região do mundo grego na época. Por conta daquele helenismo, que era aquela filosofia tá em vários lugares. Sacou? Então vamos Saquei, lá, cara. Né? Legal. nesse momento Eu vou só resumir, a gente vai considerar Que a fé está acima Da razão Vocês sabem o que é fé? O que é fé?
0: Cara, Pode falar o que vocês é... quiserem, mano
3: Eu tenho... O que você acha Que é fé? É porque assim,
0: a fé Ela se mistura muito com o crer
2: hum.
0: Mas eu acho que o crer Ele se diferencia da fé porque Pra mim, tá? Sim, sim. Você acredita em alguma coisa Quando se tem evidências Sobre ela a fé, ela ultrapassa isso. A fé é você acreditar em uma coisa, ainda que não haja nenhuma evidência Explicação.
3: ou que haja evidência totalmente contrária do que você pensa. Nossa, como você é cristão. Você acha que é a mesma coisa, Fabrício? O que, que você pensa? O que, que é a fé?
1: Não, eu concordo com o Murilo. Acho que a fé é acreditar em algo que você não precisa de uma prova, uma conclusão. Simplesmente eu acredito nisso por motivos não sabe nem explicar o nem porquê. sabe explicar o porquê mas eu acredito naquilo bom fé
3: vem de fides de fidelidade fides, que daí que vem a ideia de fidelidade né quando você confia é daí que vem a palavra fidelidade tem gente que não associa fé com fidelidade quando uma coisa é fidedigna é porque ela é muito próxima da real vamos supor para gente aqui essa pizza é fidedigna Hum. A gente já comeu, já experimentou, já degustou, você acredita nessa pizza. Parece uma pizza, já foi, tem, é... gosto pizza. tem gosto de
0: pizza. Tem
3: gosto <risos> de pizza, tem cheiro de pizza, faz, faz nos lembrar uma pizza. Mas há uma noção de que algo que eu estou pensando é semelhante a algo que eu estou vendo. Estou pensando em uma pizza, estou vendo uma pizza... Fidelidade vai além de você ser fiel ao seu esposo, ou a senhora aí que está vendo, ser fiel à sua família, ou à esposa, ser... vai além. Porque Fides tem essa definição de crer, mas é uma crença que está para além do sensível, além do que eu vejo. Geralmente a fé não é você falar, nossa, eu acredito que a pizza existe. A fé é um pouco além, né? Uhum. Vai um pouco além. Então vamos chegar lá. Bom, aí a gente passa no mundo medieval, a gente vai sair de uma grande importância do idioma grego para uma grande importância do idioma latino. Sabe por que a gente fala latino? Não é por causa do cantor. É porque existiu uma região no reino. No, no, no reino, não, perdão, no Império Romano existia uma, uma região chamada Latio, que acabava chamando Lácio. Lácio era uma cidadezinha bem no, no alto da bota da Itália. Imagina a bota da Itália. Bem na biqueta. E, lá na, não no biquinho do pé, lá no alto, na parte mais no alta. É, não, não, no, no na, na borda da bota, no alto, na canela, na canela da bota. Ah, tá, tá. É na sola da bota. Não, não é na sola da bota. É na no canela da sul da, da Itália bota. é o solo da bota. O norte da Itália hoje tinha uma região chamada Lácio. Hum. E dali surgiu um idioma surgiu uma forma de falar que era o latim. E esse idioma originou o francês, o espanhol, o italiano, o romeno, que é uma língua neolatina, né? e tem, tem mais algumas outras português. variações. O português. É por isso que tem um poeta chamado Olavo Bilac. Não é o outro lado? <risos> ah, esse, esse é o um xarope, o outro é o um xarope. Eu tô falando do Olavo Bilac, um dos maiores poetas do século XIX do Brasil. O Olavo Bilac tem uma, uma frase que ele fala: o português é a última flor do Lácio, porque foi o último idioma neolatino. Todos os outros idiomas vieram antes Daí o português, como tá na beirada ali Em Portugal, parece ser o último hum. Tá bom? Mas enfim A gente vai sair de uma importância Que o grego no mundo antigo Era como o inglês hoje Depois passa a ser o latim O inglês da galera era o latim E tinha bíblias em versões latinas Tem Eu achei, um... cara Que o latim era anterior ao grego inclusive. Não, não, não Primeiro veio o grego o... Os gregos eles eram bons ladrões, eu já falei isso os gregos roubaram uma forma de alfabeto, os gregos antigos roubaram uma forma de alfabeto dos fenícios. Essa coisa de alfabeto surge com os fenícios, acredita-se. Tem dúvidas já sobre isso, mas a galera fala isso. Porque o latim era é uma língua morta, né? O grego ainda não. Então, não. o grego e o latim são línguas mortas, mas... O grego exemplo, também? É uma li... São línguas mortas porque o grego que se fala hoje não é o grego do mundo antigo. Ah, tá. Esse grego que foi escrito a Bíblia... Ó, oh, o grego do Platão, que tá aqui, num livro que eu tô com o Platão, o grego do Platão era um depois surge o grego Koiné, que é basicamente o grego que foi escrito a Bíblia, o Novo Testamento, e depois surge o grego moderno, que é o grego que a galera... Se você chegar na Grécia hoje, se você estudasse aqui o grego que o Platão falava e chegar na Grécia hoje, a galera não vai entender você inteiramente.
0: É tipo o português de Portugal com o nosso português?
3: Mais do que isso. Mais... mais do que isso. Porque o grego contemporâneo é diferente do grego antigo. Seria então, fazendo uma análise aqui.
0: São
1: duas línguas totalmente diferentes. Não, Sim, mas como o português
3: isso. com o espanhol, porque quando você vê os caras falando, você fala, ah, dá pra entender. É. Aí você vai lá, você não entende bulhufa. Então, né? é isso mesmo, é mais ou menos isso. O inglês e o espanhol, o português e o espanhol são línguas parecidas, por quê? Porque eles são da mesma origem, da mesma raiz, uhum. chamada raiz indo-europeia. Que é uma raiz, acredita-se, que tem uma estrutura de idioma que está presente em quase todos os idiomas do mundo. Pelo menos para o lado ocidental. Grécia, Roma, pra cá. E daí tem os lados orientais, né? Você vê como a galera escreve em japonês. É, outra, outra fita. E o japonês é roubado do chinês, né? Ah, a é? gente viu os nomes, né? Lembra que eu fiquei com aquilo na cabeça? Que no Japão se fala ah, três verdade. tipos de, de, de dialetos uhum. Eu fiquei com aquilo na cabeça e a gente foi pesquisar Eu esqueci de novo, mas deixa pra lá Eu esqueci <risos> É o... como que é? Kanji, o, hara, o Hiragana e o Katagana Isso Kanji, o Hiragana e o Katagana Você só se torna alfabetizado A gente foi pesquisar Você só se torna alfabetizado plenamente no Japão Se você falar as três línguas Com os 15 anos de idade Você tem noção disso? Aqui você ah, é, o que é, que eu... é
1: um processo natural. Sim, deles,
3: né? é um processo natural, mas, cara, demora... Pra você falar o idioma dos caras plenamente, você tem que estar tá lá na fase dos 15 anos. Imagina isso, cara. Imagina para um estrangeiro, é... cara. Cara, chegar... não, não dá. Eu não aprenderia jamais, é impossível, cara. Mas, enfim. Então, a gente tem o latim como grande idioma, né? A gente pode fazer aí umas palavrinhas em latim depois, enfim. E aí surge a Igreja Católica Apostólica Alephiaque Romana. Alea Jacta Este, a sorte está lançada. Foi, foi Júlio César que falou isso Júlio. quando chegou, atravessou o Rubicão no na, na Império Romano. Alea Jacta Este. O direito tem muita.
2: Oh, oh, olha isso que interessante. O
3: servanda. Ah, sim, ó. Oh, lea é lei. Hum. Alea é o prefixo de negação. Alea, lei é leia, né? Só que quando coloca A na frente, fica, -se, fica significando sorte, o acaso. Então, acaso está lançado. Foi a frase que o Júlio César falou. Boa, boa. E outra coisa que surge na Idade Média, que pouca gente lembra, são as universidades. As primeiras universidades do mundo surgiram na Idade Média, porque elas serviam justamente para as pessoas estudarem para, ser, para seguirem a vida religiosa. O primeiro, o primeiro, a primeira função das universidades, provavelmente muitas pessoas que estão ouvindo a gente foram para a universidade ou querem ir, as primeiras universidades surgiram uh, Tenta pensar aquela imagem do Harry Potter Ele jogando aquele quadribol, que chama é. Ele jogando aquele quadribol naquela, naquele, naquele castelo então. gigante Parece Cambridge, eu acho que foi filmado em Cambridge Não foi? Não sei, enfim As primeiras universidades surgem mais ou menos no ano 1000 Você
1: falou castelo?
3: É, os castelos o Castelo, você
1: não se não me engano, é na Irlanda aquele castelo Ah,
3: tem uns castelos na Irlanda Eu, sei, eu, eu fui num lugar na França onde foi filmado o Harry Potter e o Senhor dos Anéis, que é o Monte São Michel. Uhum. Mas não sabia que era na Irlanda. Eu
1: posso estar tá falando besteira, mas eu acho que é na Irlanda o ah. castelo do Harry Potter. Então Aquele castelo existe mesmo.
3: Sim, sim, a maioria das, da, dos cenários, inclusive. Então, as primeiras universidades se pareciam com esses castelos. É, po, posso falar aqui da Inglaterra? Posso falar, Fabrício? Pode? O Fabrício tem um projeto para ir para Inglaterra, né?
1: Cê... Virou projeto, né? É Virou um projeto. <risos> não, não sei. Não <risos> sei. Não, tá marcado pra ir em setembro, mas ah, não sim, sei Ah, se sim, ir.
3: então. Não, mas lá, quando você, for, quando você chegar lá, tenta. É que você não, não sei se vai conseguir ir pra Oxford e Cambridge. Nossa, é da hora se você Eu
1: vou ficar bastante tempo. Cara, lá, realmente consigo.
3: São as duas universidades mais antigas da Inglaterra. Eu vou, eu vou errar as datas, tá? Mas Oxford, se eu não me engano, é de 1098 e Cambridge é de 1208. Tem quase, uma tem mil anos, cara. Você tem noção disso?
2: A, mil as anos academi... de universidades
3: desculpa Diga. as academias não eram consideradas universidades as academias do academia do platão e o liceu do aristóteles são consideradas as duas primeiras universidades hum. só que tem um detalhe muitos dizem que a primeira universidade do mundo estava no irã
2: ah é, ah, é? Não. é. no mundo
3: antigo e, quem? e depois no, no, no mundo no mundo no mundo medieval Muitos acreditam que também ali surgiu... Porque os árabes tinham uma coisa chamada Casas do Saber.
1: Mas qual é o primeiro registro de faculdade? Porque a Cara, gente tem registro. Fala assim, ó, sabe-se que essa foi a primeira. O
3: primeiro registro que a gente pode dizer afirmativamente é a Academia do Platão. Tá. Ah, o primeiro tá. centro em que as pessoas iam adultas Mas que estudar.
1: Não... É, e a primeira, você sabe,
3: a primeira que existe até hoje? A primeira universidade considerada no mundo árabe, que eu acho que é a mais antiga... Muitos dizem que foram os árabes. Os árabes foram muito importantes nesse período. Mas tem uma, uma cidade do Irã chamada Sfahan. Ela existe ainda. É uma cidade do Irã. O Irã é a antiga persa, Pérsia. E eles acreditam que ali foi o primeiro centro profissional mesmo, acadêmico, universitário. Por que, que eu estou falando isso? Porque sem os árabes, a gente não seria nada. Sem os judeus... A gente não seria nada. Os judeus e os árabes são extremamente importantes para os povos europeus. E foram os mais perseguidos, né? Os judeus saiu, e os árabes.
0: Saiu na, no Netflix recentemente a história do...
3: Do profeta deles na... Do Maomé? Maomé. Sim, sim. Não, mas...
0: E é muito boa a série. Cara, não, não. Boa.
3: Tem, tem várias séries saindo aí. É muito importante e, cara, a gente é... entender. Maomé,
0: ele, ele tinha uma, uma fissura por tecnologia, assim, cara. Tudo cara... Pra guerra, assim. Não, não, não. não mas eles eram... E, porra, por foda, velho. As vestimentas era muito mais da hora.
3: Cara, tenta fazer um cálculo em número romano. Sabe número romano? Uhum. Algarismo romano? Deixa eu pegar aqui, aí Tenta fazer, tipo, 20, oh, mas... 20. Eu fiz um,
1: joguei o Google aqui, hum. Universidade Ezezituana, é é, na cidade de Túnis na Tunísia. Na Tunísia, sim. Ano de fundação,
3: árabe. 737. Isso. Tem, é, é, também fala-se dessa daí, isso. Da
1: Tunísia. Aí a, a
0: segunda que tem aqui já é a Universidade Al... é do Irã, não é? Ou não? Marrocos. Ah, sim, sim. Aí depois tem no Cairo. Você viu? Estão vendo? Londres, é,
1: aí é no Cairo, que daí é no, no Egito. Sim, e sim. aí depois, a terceira é na Europa. Aí, ó, 737 a primeira, 859 a segunda sim. e 988 que são ali... Tudo... As primeiras. As primeiras, primeiras Bologna, vai Bolonha, é Siena. A Bolonha é a primeira. Bologna, ali Siena, da, da Europa, ali. Que foi fundada em 1072, 1088. 1088, isso. Oxford, é as que vem depois. Ela foi fundada em
3: 1096.
1: 96, errei por dois. E a Cambridge que você falou é 1209.
3: Isso, errei por um. Às vezes a gente. Tá é, bom, tá caramba. bom. Não, mas. Não, mas, mas uh, legal
1: isso que você falou: que as primeiras a galera devia imaginar que é tudo na Europa. Eu imaginei não, que a primeira foi na não, Europa.
3: É... Então, porque, assim, tem essa, esse centro do saber no Irã. É de uma cidade que era chamada Porta do Mundo. Era um dos lugares mais cultos do universo, tipo assim, do planeta. Era ali, tá ligado? E tem um detalhe depois quando as universidades vêm pra América. Mas eu vou falar isso futuramente. Não vou esquecer, não. Você
0: tá falando do, da soma
3: de números. Isso, ó, tenta fazer isso rápido. É, 20 é di... mais. É difícil, 11. não é? É difícil. É. Então, os números, as cifras são dos árabes. Foram os árabes que fizeram. O um, são o números indo... Por quê? Como chama? Indo-arábicos, é? Indo-arábicos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Isso aqui não é invenção de europeu. Isso é dos árabes. Isso é dos árabes.
0: O, os árabes Olha também têm grande influência no nosso idioma, né?
3: por exemplo, se você falou já alguma vez almofada, alface, sal. almanac, sal, né? Aba... Não, abajur acho que não, abajur é francesa, mas essas palavras são árabes, de origem árabes. Então eu quero que vocês entendam que é o seguinte, primeiro, a Idade Média não é só europeia, não é só do mundo cristão, tá? As universidades vão surgir também nesse período e vamos lá. Eu tô indo, tá, tá sendo mais introdutório. Deixa eu ver se eu joguei a folha errada. Tá sendo mais introdutório.
0: Você viu o negócio. É. É, parem de chamar as loiras de burro. Tipo, uma loira com uma plaquinha. É. E aí, tipo, ao invés de tirar da frente, ela fica tirando as de trás. <risos> <risos>
3: mas fizeram isso do eleitor, né? Do Nath, do, do, você viu também? É, do fizeram, do fizeram. Tô falando, tô falando. É, é, ele vai tirando errado, assim, mas enfim. É, o que acontece? A filosofia medieval... Aí eu quero desenhar. Eu quero realmente desenhar para vocês. Eu separei aqui, Como ó. Será é que vai rolar? Vai, ó. Olha aqui, ó. Para você. Ó. Olha a dica. Dica vestibulando aí, ó. Quem tá no vestibular e tá vendo esse vídeo no desespero, a Idade Média é isso, ó. Tá vendo? Um triângulo. Um triângulo? É de Minas. É um triângulo, tá vendo? Esse Não. é o é triângulo é o... mineiro. Não é o triângulo mineiro. Eu vou mostrar para vocês. Para você entender a Idade Média, você tem que entender primeiro o triângulo, né? Tem três lados. Sim. Vamos pegar aqui, ó. Vamos colocar. Cinco, em números romanos, né? em caracteres romanos. 10. tudo depois de Cristo. Não existe Idade Média antes de Cristo, pelo amor de Deus. Agora eu posso falar pelo amor de Deus. Está acabando, mundo... é, tá acabando o mundo grego, então é monoteísta. É de 5 em cinco o negócio? Isso. A Idade Média basicamente se inicia no século 5 depois de Cristo com uma coisa chamada queda do Império Romano do Ocidente. Uhum. Vai ter um povo que vai invadir Roma e vai derrubar tudo, Joe. Vai derrubar tudo e vai levar o ouro de Roma. As, as populações né, que viviam na cidade de Roma, na Cidade Eterna, elas vão se ruralizar, elas vão para o campo. Aí o auge da Idade Média é o século X. tá vendo aqui? Século X. E o fim da Idade Média é o século XV, é a partir daqui que vai surgir a Idade Moderna. Só pra vocês terem uma brincadeira aqui, ó. A gente chama, a gente faz uma setinha pra cima e uma setinha pra baixo.
0: Nossa, que setinha é horrorosa, até. mano. Ficou quadrado, é, velho. Então,
3: peraí, deixa eu melhorar, então. Pronto. Aí, melhorou. Deixa eu, peraí.
0: Isso, pinta aí pra Isso, ficar bonito. Isso, menino.
3: Ó, tá vendo a setinha pra cima? A gente vai chamar do século 5 ao século 10. De alta Idade Média subindo. E do século 10 para o século 15, já manchei meu dedo, Baixo. de baixa Idade Média. Esses períodos aqui, gente, vocês têm noção que são, né? Claro, ninguém vai dormir na Idade Média e começa no mundo moderno, acorda no mundo moderno, mas a Idade Média são 10 séculos, pelo menos. Alguns estimam um pouco mais, outros um pouco menos, mas são mil anos sem séculos, não, não, cem, não, você ia falar besteira. São mil anos? Cara. Mil anos, mil anos, sem décadas, isso, sem décadas. É... Você tem noção que é mil anos? Aconteceram muitas coisas. Só pra gente brincar, do século V ao século X, há a ruralização dos povos. Os povos saem das grandes cidades, das Grandes cidades que existiam na época e vão pro campo. Vai surgir uma coisa que encheu o seu saco lá na escola. Uma coisa chamada <risos> feudalismo. Você vai ter que especificar, porque muita coisa Muita coisa encheu o saco. Mas você isso. lembra quando a, a, a professora de história, a tia Cleide, sempre vinha assim: hoje a gente vai estudar o feudalismo. Nossa, Aí você cara, fala: Que bosta é bom. essa? Eu tô estudando isso desde a sexta série. É igual o verbo to be. Estuda a vida inteira o feudalismo, né? Surge o período feudal. Pensa o seguinte. O campo, a terra, vai ser a grande propriedade. Por que, que a terra é tão importante?
1: Porque ela alimenta.
3: Ela alimenta, o que mais? Ela alimenta. Gera
1: eu estou sendo alimentado.
3: Gera riqueza, gera riqueza. Mas quem que vive na terra?
1: O, ri... o agricultor?
3: O, rico. o agricultor, as pessoas, todo mundo vive no, na terra. Só que tem mais um detalhe: os animais. Do que, que eles se alimentam? Da a terra. Das coisas Sim. da terra. Então a terra vai ser o elemento fundamental. A terra, ao longo desse período de 10 séculos, vai ser a coisa mais importante. Quem que era a maior proprietária de terras da Idade Média?
1: O Agro é Tudo, o Agro é Pop surgiu nessa época?
3: Surgiu, mas surgiu por causa da Igreja Católica. Porque a maior proprietária de terras, a, a Igreja Católica chegou a ter um terço do território europeu. A gente sabe que a Europa é pequena, né? Eles são ricos por nossa pobreza. Mas a gente sabe que a Europa é pequena. Mas um terço da Europa inteira era da Igreja Católica. A Igreja Católica era a maior possuidora de terras. Só pra gente continuar. A Alta Idade Média vai ter um grande movimento filosófico que a gente vai chamar de patrística. Patrística. de Patrício? Patrícios mais alguma? Lembra mais alguma? Patrícia, Fabrícios. Fabrícios. Fabrícios é um nome romano. Fabrícios é um nome romano, inclusive, vem de Faber, o homem que faz, enfim. Mas Olha, uh... o Faber Castel. E é, Faber Castel vem daí. E Murilo também é um nome romano, você sabe? É. Vem de obscuros. Murilo. Obscuros. Obscuros. Vem pra de boiada. Mim, Sombrio, De boiado, não, obscuros. Não, mas espera aí. Patrística, lembra mais algum nome? Patrística, pátria. Pátria, que mais? O nome de uma mina. Patrícia. Patrícia. Mais alguma coisa? Patricinha, mais alguma coisa, gente? Pater. Pater. Opa, chegou perto. Paterno. Paterno, que mais? Ai, Jesus. Paterno. Tá, eu, eu não, 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 não. Tô no César Portioli, Calma, calma, calma. Vai levar, vai levar pizza <risos> na cara. O gordinho adoraria levar pizza na cara, né? Porque ele Torta na, na cara le... do
1: César Portioli é o sonho dele. É,
3: tá, <risos> da sua irmã. Patri... <risos> Patrística. Você chegou. Pa... Pa... Como que é? Pater? Pater, paterno. Que... Paterno, que mais? Pai. Pai. Pai em espanhol é como? Yes! Pai em espanhol <risos> é como? Putz, cara. Me, papá, papá. Ou me? Padre. 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 Da igreja. Da igreja. Padre, padre é o tri... pai. Patrística. É o primeiro grande movimento filosófico e teológico da Idade Média. Ela vai mais ou menos do século dez, cinco, perdão, até o século IX. Sabe aqueles caras, os vikings? Uhum. Os vikings, aqueles caras lá, o Ragnar Lodebruck. Ele existiu, dizem que ele existiu mesmo. O Ragnar, Ragnar Lodbrok. mas não era daquele jeito, óbvio, mas é. uh, ele está ele mais ou menos aqui no século IX e X. Ele invadiu... Né, o sul da Europa para ele, porque ele era da Escandinávia, ele invadiu a Inglaterra e depois eles chegaram nas, nas, na França, né, na Frânquia, enfim, no século X. Patrística é o primeiro movimento teológico e filosófico, são os pais da igreja. O cara mais importante da patrística se chama Santo Agostinho. Ele que falou que existe o livre-arbítrio, você tinha me perguntado em off. É, o porque... livre-arbítrio é do Santo Agostinho. Eu tenho uma séria dificuldade para entender. A Calma, a gente vai entender. E tem um outro movimento na Baixa Idade Média. Esse movimento foi muito poderoso. A Igreja Católica até hoje valoriza muito esse movimento. Chamado... Vamos ver se vocês adivinham essa palavra. Ah, ficou meio mal aqui, mas vê se dá para ler. Escolástica. Escolástica. Lembra alguma palavra? Escola. Escola, achou. Achou. Nossa, essa Bem é daí. difícil escolástica escolástica vem de escola sabe o que significa escola em grego ou oh, escola em latim diversão
1: Aonde? tudo a ver né
3: tudo a ver né sei que foi para escola você se divertia nas aulas Errar em algum lugar errar em algum lugar mas escola é uma
1: contradição interna é uma
3: contradição em termos <risos> escola vem de escole é por isso que em inglês chama school em alemão chama schule por quê? Escola significa o tempo livre, olha, olha o que significava escola no mundo, no mundo medieval, escola significa o tempo livre em que os estudantes da universidade faziam debates. Cara, o Clóvis falou isso
0: Era um momento ontem, de diversão. Sobre, sobre a escola, ele falou que era um momento de diversão. E aí ele explicou porque era um momento de diversão. Sabe por que era o um
3: momento? Porque assim, você estudava, você estava lá, imagina você tá na universidade, estudando para ser padre e tal, plá, 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 aí de repente sobra um tempo. Aí dá 4h20. Dá 4h20, eu chego assim para o Fabrício, prova que Deus existe. Aí o Fabrício chega assim, ora, eu vou provar, eu vou trazer o argumento tal, vou jogar a letra tal, pá, 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 ele fez um monte de argumento, aí eu falo, não, discordo. Aí o Murilo vem, intervém e discorda. Eles, ficaram discu... eles ficavam discutindo, eles faziam disputas de argumentos. E aqui eu vou trazer de novo a batalha de rima. A batalha de rima. Em latim, essa briga que eles faziam na hora da escola, da diversão, era chamada de disputatio argumentativa. Eles disputavam argumentos. Por exemplo, Fabrício, olha, eu sou a favor de tal coisa, eu sou a favor de assassinarmos todos os albinos. Essa é a minha opinião, essa é a minha tese. Você vem com uma antítese, você vem falando o contrário disso.
1: Não sei se eu discordo tanto.
3: Ah, tudo bem, mata pelo menos um. Cara, aliás... Anjo, pelo menos... anjo, eu te amo, eu te amo. Ó, eu, vou, eu tenho que falar que eu te amo. Eu não sei se a galera tá no chat Fica aí. Ó. Eu três, amo isso. a Milena, vou, vou me queimar. Mas, assim...
1: Toda sexta-feira.
3: É.
0: Eu não aguento mais, o menino falou. Eu não sim, aguento mais. Sim.
3: Tem várias albinas me adicionando, cara.
2: Ah! Oh!
3: Eu tô virando... Eu tô virando o... Não, galã não, né? Que celebridade eu dos albinos. Tô virando a celebridade dos albinos, velho. Tô virando a celebridade dos albinos. Tem várias albininhas, cara. Que legal, mano. Bom, eu não sabia, mano. Não, mas é legal. Oh, é que vocês não vão entender, mano. É mais ou menos assim, tipo, imagina que, não deve ser o caso de vocês, na rua de vocês ninguém era corintiano, vamos supor. E aí você descobre, muda um cara legal, gente boa, na mesma rua que você, ele é corintiano. Tipo, mas antes de você saber que ele é corintiano, ele é legal. Você tá ligado? Você entendeu? É essa a sensação. Pô, tô conversando com o alto dos mano. Tô trocando ideia com os albino, velho. Tô virando. A gente vai dominar o mundo. Essa é a nossa proposta. A gente é meio ratinho branco, né? Hamster. Enfim, deixa eu tomar um golinho aqui. Não, mas é legal, mano. Tem umas albinas bonitas, cara. Tem... E sabe o que, que é? Um... Sabe por que, que eu tô falando isso? <risos> não, não ganha de você, <risos> Não ganha. Eu prefiro as morenas. Não, não tem como.
1: Albinismo é uma evolução
3: ou uma evolução? Albinismo é o um futuro. <risos> Vê aí, vai... vê aí se o negócio do, do Big Brother ainda tá valendo, que a gente tem que se inscrever.
2: Mano,
0: a última vez que um cara começou com esse negócio de... Hum. Os brancos são os melhores,
3: não, não muito certo. Não, mas a gente não é branco, a gente é albino, a gente nem tem pigmentação. Não vem do nosso rolê, não. Eu tô te uhum. olhando e eu vejo um branco. Não, você vê um branco porque é ausência de pigmentação. É mais ou menos o mesmo argumento que o Tomás de Aquino vai usar pro livre-arbítrio. Eu sabia disso. O mal eu não existe... O mal não existe, o que existe é a ausência do bem. É diferente, entendeu? Tipo, luz. É, a luz, as trevas não existem, é a ausência da luz. É esse oh, argumento que ele li... que...
2: Não. <risos> <risos>
0: <risos> <risos> Olha, a Elizabeth mandou aqui no chat pro Camaleão. Fala aí, fala aí. Você fala que ama, mas não casa. É mole é mole <risos> Tá, mas,
3: tá, mas pera aí, primeiro. Muito bom, muito bom. Melhor comentário. Elizabeth, primeiro, toma o Danone, respira fundo que eu vou falar contigo. Nem sempre e a Elizabeth hum. é casada com o próprio Jesus. Jesus,
2: Jesus é o nome do, no do cara.
3: Caramba. <risos> Você tem um tio que chama Alcebíades e outro que chama Jesus. É. Cara, o mundo grego e o mundo cristão. <risos> Boa. Então, Elizabeth, nem sempre casamento é sinônimo de amor, né? Mas assim, é... isso tá em processo. Isso tá em processo. A gente já mandou ali pra terceira instância, tá... Chegando na quarta instância. Logo logo, vai... logo, logo, você vai ver alguma coisa diferente das minhas mãos.
1: Só tá esperando passar a pandemia para ter festa boa. Isso.
3: É, isso, Me parece exato. mais
0: prosopopéia flácida <risos>
3: para calentar
0: bovinos. É. Conversa, Conversa mole pra mole boi dormir. Pra
3: boi dormir. <risos> mais alguma
0: pergunta do chat aí?
1: Vamos lá, vamos lá, vamos lá no chat. Oh,
0: tá bom hoje. Manda aí. Tio mano. Ri.
1: Se inscreve aí, galera, se inscreve aí. Eu estava numa aula de música ontem... Não é da Idade Média. Ah, aí ele falou: não é na Idade Média que, os, que as melodias pitagóricas foram proibidas e alguns acordes passaram a ser errados na teoria musical?
2: Uhum,
3: sim. O que acontece é que na Idade Média vai existir o canto gregoriano, que é um canto com três tonalidades, aquele. São três vozes, né? Nossa, Só podiam? É, tô afinando. Só podiam homens, né? só homens podiam cantar na igreja, era proibido os instrumentos, os cálculos pitagóricos da música são proibidos e vai ter, eu não sei se o André tá aí, mas o André vai me salvar se ele tiver, vai ter uma nota que é uma escala, que é a escala do demônio, porque era uma nota, uma, uma sequência de notas que dava uma tonalidade ruim. Eu não me, se eu não me engano, é si bemol de sétima, uma coisa assim. Há uma sequência de notas, uma escala, que vai ser a escala do demônio. Se você curte música, tio Ri, procura depois um álbum do, do Slayer, que é uma banda de thrash metal lá dos Estados Unidos, chamado Diablos em Música. Eles compuseram quase todas as músicas com essa tonalidade. da hora. Entendeu? Pra, pra brincar com isso, tem várias bandas que já fizeram isso é, é, é uma nota Que abre pra um campo harmônico Mas aí eu já não sei porque eu não sou músico Procurem eu... também abaixo de zero do Black Ailey É, o Black, <risos> mas o Black Não, mas peraí, vou te explicar então Agora você vai entender Ah, agora você vai me surpreender O Black ele pegou a capa dele daqui, ó Ah é? é daqui o é
2: ó Esse o aqui, sétimo selo. o
3: sétimo selo Um dos melhores filmes do melhor diretor Do Sim. diretor que eu mais gosto
1: Aproxima ali
3: Pra quem curte Fala, rap tá e já ouviu falar de Black Ale
1: O Destruindo Ouvido falou que o Hildo não pode ver um China falando 3x10 que ele corre
3: hum. <risos> Que preconceituoso isso Rolou? Não entendi a piada
1: Que você não pode ver um China falando 3x10 que você corre comprar 3 DVD por 10
3: Ah, sim Quem me dera se o DVD fosse barato, de, uh, Destruindo Ouvido
1: Esse aí o oh, Mas por que, que o Black Ale pegou dessa
3: capa? Porque essa capa, pega aí de novo, perdão essa capa é de um filme que fala sobre a Idade Média E aqui é a representação da morte Jogando xadrez com, a, com o Cavaleiro Mano, na é trajetória do
0: Doutor Fausto Tem isso,
3: velho Então, mas é daqui que veio é, é, é Nessa inspiração tem uma pintura da Idade Média Que inspirou o Dr. Fausto e esse filme Muito foda Tô isso Tô te falando, mano, eu também sou cultura oh, e, e nesse dia os caras convidam alguém da plateia Pra jogar xadrez com a morte então, mano. E aí você podia chamar o cara que fez o teatro O Alexandre pra vir falar
0: aqui. Cara, a gente quer fazer, mano
3: Tá o que, que é isso? Acho que é um fancão um aí. Funk lá fora.
0: E aí, Ela mais não... alguma
3: pergunta? Playboyzada Tem. tá solta na 9 de julho. Segura,
0: acaba o convite.
1: Tio Ri, eu amo Akira Kurosawa. Kurosawa. Isso. Ele usava planos, lo... Plano planos
3: longos... Planos sequências longos. Planos
1: longos e também usava o clima para retratar emoções. E
3: a iluminação. é. Kurosawa...
1: e Hashomun
3: Hashomun e Hem, sonho e Hashimun.
1: Levaram três anos para ser filmados para bater a chuva, sol e Luminosidade correta Ô oh, tio Rio, legal,
3: eu não sei se você tem essa plataforma Eu vou fazer uma propaganda mesmo Ela não pagando nem um centavo
1: Procura ver? o Cine
3: Petra Belas Artes Alacarte Em qual plataforma? Cine... Essa é a plataforma Nossa não, senhora não chama... não, chama Belas Artes Alacarte hum. Mas pra ele achar Cine Petra Belas Alacarte Procura isso e, faz, e depois você me chama lá no zap, que você já me adicionou hoje. A gente troca ideia sobre isso aí. Tá, o é.
1: tio mandou aqui. Exatamente nessa época, século II a.C., que, é, hum. que é retratado na Austrália o primeiro multromé.
3: Não, aí também não, filho. Aí você já matou a gente.
1: Arpa de boca. Uhum. Eu acho que eu falei errado o nome do instrumento. Mas tudo bem. Arpa que de boca... Mas era considerado instrumento de plebeu e foi removido das orquestras.
3: Sim, então, muitos instrumentos não europeus eram proibidos no mundo europeu. Porque vai surgir a orquestra, mas a gente vai chegar lá também. Pode ir, manda aí, manda bala.
1: Sônia Campos, eu sou Crismado e fiz a primeira Eucaristia. Uhum. Aí o eu Destruindo Ouvidos mandou aqui, ó, eu sou Crismado e servi na igreja durante cinco anos.
3: Olha que bonitinho. Qual a
1: sua opinião sobre os conceitos de servidão católica nos dias de hoje? Não, Hildon? Não funciona. Pergunta só para você, filho. Não
3: funciona. Simples assim. Porque o cristianismo católico ele está ancorado nas teorias do início da Idade Média. Muitas dessas teorias não servem para a gente explicar o mundo hoje. Simples assim. Assim como Platão não serve para a gente explicar o mundo hoje também. Então a maior parte, não é nada contra os cristãos, pelo contrário, mas a maior parte, muito embora tenha... Temas importantes do, do cristianismo, mas a maior parte do cristianismo não dá conta de explicar o mundo atual. Só que o cristianismo foi extremamente revolucionário para a gente entender o mundo atual. E é isso que eu quero explicar. Mais alguma dúvida aí?
1: Hipátia. Hipátia é, de Alexandria, isso. É minha segunda filosofia preferida. A certo. primeira é a hipa, hiparquia. Sim, sim, sim. Mulher, eu... mulher de... Kratis, o discípulo do Diorgnes. Que isso, isso, exato. É o Dojas.
3: Dojas. Boa. Aí o
1: YouTube falou... O, o YouTube, né? É muito engraçado. O YouTube, né? o YouTube. YouTube, né? Sim. O né? uhum. Will. Will, né? O Will. O Will.
3: O YouTube. Will, Tube. Will, William Tube. Tu.
1: para deixar aquele salve do Pó de Albino. Oi, salve, salve, salve. Já
3: falei dos Albino aqui, mano. Aí
1: a Isaura falou assim, boa noite, meninos. Boa, boa noite. noite. Aí o, Oi, vó. a Elizabeth mandou aqui, é o único planeta habitável. Provavelmente a Terra, seja.
3: o que foi. É. Não. Ah, é. Provavelmente eu acho que o planeta Terra é o único habitável. O Space Today fala disso, você viu Aí agora?
1: a galera tava aqui, ó, patrão, patrocínio, patrocínio, patrocínio patriarcado. Patroqui... Patrão. patrão? Patrão tá bem, né, cara?
3: Bem, bem. Pátria, patriotismo, vem tudo aí de páter.
1: Bom, o tio é. Rio. pega leve com nós, vem. <risos>
3: <risos> lembra que o Nicolas fazia isso antes verdade mano Nicolas Nicolas sumiu tá namorando agora né Ixi. aí deixa de fazer as perguntas vou
1: começar vou passar meu WhatsApp para você, você mandar áudio só do play só que verdade bom aí tem aqui ó é... qual é o Jogas mandou aqui dois o, o Dojas. Dojas. qual é o filósofo da Idade Média preferido de vocês por quê
3: Pô, cara, ainda é cedo eu de tô falar pra aprender, é, Eu tô também pra cedo. aprender. Calma que ainda é cedo, a gente nem chegou nos caras, assim, é. né? Tem, a, tem uma cantora, uma, uma das poucas mulheres que puderam estudar. Eu gosto do Santo Abelardo, mas depois eu explico por quê. Ele acabou se apaixonando por um aluno. Mas essa
1: pergunta a gente pode responder no resumo final.
3: Não, é, não, não. Porque mas daí é... a gente
1: aprendeu sobre.
3: Um que eu, go... eu gosto muito dos filósofos da Idade Média, mas eu conheço pouco, então a gente vai percorrer esses caras. Ainda é cedo para responder essa pergunta.
1: O Gerson Costa fez uma pergunta legal. Hum. É verdade que Jesus histórico era negro?
3: Cara, é com certeza o Jesus histórico não era branco. É isso que eu posso <risos> afirmar. De olho claro. Não, claro. porque não tem... essa representação de um Jesus branco e de olho claro tem muito a ver com o fato de que a Europa se cristianizou. E aí a Europa, pô, pensa bem. Quase todo mundo é... Loiro. Né? Hoje... A... Pelo menos desde o século XIII, a gente pode dizer que a maior parte são de homens homens e mulheres brancos, né? aquele estilo caucasiano no sul da Europa. Então, o que acontece? É bem provável que Jesus estava muito mais próximo de um Bob Marley do que, sei lá, de uma... Eu vou usar uma moça que eu também acho bonita, Scarlett Johansson. Está né? é, muito mais próximo de uma pessoa negra, com traços... Ah... Pela região europeus é isso. Né? É porque não tem como, cara. Você pega o povo judeu... O povo judeu não é loiro de olho azul. E vamos supor que naquela época, cara, era, era... os povos eram ainda mais resumidos. Então, essa coisa do Jesus europeu, ou de olhos azuis, olhos claros, é pra agradar quem acha que é descendente de italiano hoje, mano. Uhum. Que é a maioria de Jundiaí, né? <risos> Cara, é a maioria de Jundiaíense, mano. O pior
0: mas... é ver, nego, se achando por ser descendente de, de italiano, Cara, descendente mas... de europeu.
3: Esse é um dos temas que eu mais treto aqui nessa cidade, mano. A galera consegue comemorar os imigrantes italianos, mas não sabe nada dos povos indígenas e dos povos africanos.
2: que
3: não, não. não tá, se... tá bem longe, tá bem longe. Você tá mais? Hã? Não, estamos todos longe, estamos longe. Bom, mais alguma pergunta? Jesus Boa é, pergunta, Jéss. Assim, né? um é, Deus mano. É. Jesus era um turcão louco, velho. Nada contra os turcos, amo a comida. Dois já tá falou bom. que Jesus era albino. Oh, não, não. não, não, não. <risos> Sabia que? Não, mas tinha uma profecia de um povo na América da vinda de um, uma divindade alpina.
1: Oh, a gente vai chegar lá cifras vermelhas é, não é. <risos> mais, ou menos, mais ou menos bom vai aí mais só posso finalizar aqui a Elizabeth. oi Elizabeth. É, desculpa a oi oi pessoal boa noite e Ô. aí o tio Ri mandou é, é assim é a melhor série não é Game of Thrones é Monty Python Nossa, The o... Flink não, Multipaia é muito nunca bom. Eu nunca assisti
0: MultiPai. Cara, multi é muito sabe bom. Será que vou gostar, tá, mano? Você sabe meus gostos. Eu e o Wild, a gente fica se marcando nas coisas que a gente sempre é, sabe cara, que vai chegar. Aquele...
3: <risos> aquele dos caras. A gente só tá falando bosta, a gente, não... a gente vai ter que fazer outro episódio ah, para falar das coisas aqui. O que, que foi? Não, <risos> mas... o que, que é isso? Não, mas, oh, mano, tá cara, um, um dos negócios que eu dou muita risada é aquele cara comentando as comidas de rua na Índia, mano. <risos> o cara falou assim, que que é isso, mofinho? Que que é isso, mano? <risos> e <risos> o campeonato de tapa na cara. <risos> o campeonato de tapa na cara é muito bom. Mano, eu, oh, o mundo hoje, mano, hoje, hoje em dia, o mundo como tá? A galera tá fazendo campeonato de tapa na cara. Você acha que o ser humano vai chegar em algum lugar? Você viu mano? que eu te marquei hoje no das minas? Eu vi. Mas das minas foi fraco, <risos> você me marcou, mano? Teve, mano. Teve um dos caras, mano, que o cara dá uma. O cara vira uma beiçada no o maluco. De... Apaga o de velho. <risos> Aquele maluco que é com olhinho pintado. É, ele, eu acho que ele é o Bino, mano. Se você olhar o, bem, ele, ele é, é muito branco. Eu acho que ele é o Bino também, velho. É que, que não dá pra perceber porque ele é russo, mas você vê é. que ele, eu acho que ele é albino, mano. Cara, o cara levou uma, uma beijada, mano,
1: que <risos> o cara, mano... com até a música de reiniciar, né? <risos> Nossa, <risos> <o> seu...
3: <risos>
0: Não, ali, mano, foi forte. Mas, mano, dá, dá pra ver, porque ele é baixinho, meio magrelo. Oh, mas assim. também, mano, não E tem... ele vai com, com o Dimitri lá, né, mano? Nossa, com o mano, <risos> mano. É... O único
1: que peitou o Dimitri foi o brasileiro lá. Foi o brasileiro né? que deu e empate. roubou o
0: cara. Não, deu não, empate. deu inclusive. empate.
3: Mano, o Foi o único também.
1: Cara, a humanidade não vai
3: melhorar, mano. Hoje, a gente, tá, hoje a gente tá discutindo...
0: Você vai ver Olimpíadas,
1: cara.
3: mano.
0: Oh, e tem um negócio legal também, que eu tô pra marcar o C, assim, que eu achar, hum. que é um campeonato de trocação de soco, que é uma mesa só pode dar soco e o outro tem não. que dar soco também, você não pode esquivar, não pode defender, tá
3: ligado? Trocação de soco. Não, mano, esses dias eu vi o, o campeonato de pimenta, mano. Isso ah, é muito medieval, é mano. Muito bom, né? Pô, mano? Os cara, quem vê quem come pimenta, daí, daí tem um cara lá, né, mano, um, um negrão assim, ele começa a lacrimejar, <risos> mano. E daí ele olhando. fala assim, ô, Mofi, tá chorando? <risos> cara, come sete pimenta daquela lá, pô, é pra morrer, mano. Nem na Idade Média os caras eram tão loucos. Mas vamos, vamos focar, né, mano? Já não, perdeu totalmente. Já nos perdemos totalmente. Mas vamos voltar. A filosofia medieval não é só cristã. Ó, ó o Tom, mudando. Ó, o tom, ó. Ah, só
1: pra falar, Diga. acabou o chat? Hum, não é, tá que... bombando não, hoje, hein? A galera não, tá não acabou. O tio Ri aqui, ó. É, Monte Python é um. É um programa de comédia feito por cinco filósofos que ele apagou. Mano! Oh... Não, não, não. não, não, não.
3: É multi, o Monte Python. O Multipython, ele... Diga, amor. É, pagou. Tá. O Multipython... É... Os caras do Casseta e Planeta se inspiraram no Multipython, tá ligado? O Multipython foram os caras que começaram a fazer, mano. Porque, assim, a Inglaterra tava muito cafona, velho. Muito cafona. E aí, nos anos 70 pros 80, juntou cinco caras, começaram a fazer uns humor. É muito zoeiro, só que, assim, mano, é muito... É muito bem feito e não é aquela coisa do... Não é aquela coisa de zoar estereótipo, também, tá ligado? É. Não é uma zoeira assim, ai, vamos... Mano, os caras têm umas piadas, cara, depois vocês procurem... Eu vou dar uma
0: chance pra eles.
3: Não, mano, depois você digita futebol dos filósofos. Futebol dos filósofos, você não cagar de rir... Lembra no final, Anjo, pra gente fazer na resenha, eu mostrar... Você já viu, né? Já mandei pra você. Futebol dos filósofos, mano. Você vai cagar de rir. Uhum. É muito bom, mas é um humor um pouco mais refinado, não é? Muito, mas é legal. O choque bom, de cultura? É, é um perfil. O choque de cultura é muito inspirado neles, mano. É muito inspirado neles. Bom, o que acontece é que a filosofia medieval não é só cristã. Ela deve muito, e muito, muito. A gente tem que falar porque em Jundiaí tem uma mesquita. Ela deve muito ao islamismo. E deve muito ao judaísmo. E é Tudo bonita, bem? É mas que tem passar Não, já entrei, mano. Quer que eu traga alguém de lá? Não, a gente podia eu marcar, uma né? galera de lá, mano. Eu conheci o patriarcão dos caras. Que está. ensinava árabe, mano, de graça. Se pois você colasse está. lá, ele falou não, um ano você aprende árabe. Mentira, mano. Eu fui duas vezes falar com o cara eu não entendi nada,
0: velho. Oh, é, e lá tinha um, tinha um preconceito, né? De... De, das pessoas falarem que se você entra para aquela religião você não pode sair se não cortam
3: sua cabeça. Não, mano. Na. Não, infância
0: não falavam muito isso. Cara, né?
3: mas não era demais. Eu é, já entrei várias legal. vezes lá, mano. Muito demais. Conheço um cara lá. Ele é político aqui na cidade, mas eu conheço é o Foes. Falaz. Falaz, né? Eu não sei como pronuncia. Falaz. É, então ele. Eu tenho é vereador. contato dele, mano. Quer já te passo? Enfim. E aí o que acontece? Há um conceito para a gente entender a Idade Média.
0: Só para deixar claro que é um preconceito que falavam lá na época. E é um preconceito. Não acredito nisso. Não tá?
3: acredito. É óbvio. Há um conceito em latim para a gente entender esse período de transição do mundo antigo para o mundo medieval. Já que você gosta de latim, translatium studiorum. Translatium não, translatio... Eu tenho que ver às vezes. Translatio studiorum. O que, que é esse conceito? É a, transição, é a transição do conceito propriamente dito. Eu
0: fala do conhecimento.
3: Do conhecimento, é. Do studiorum. Tem a ver com estudo, né? Vem de studium. Studium era a sala onde as pessoas estudavam. Por isso que estudar e é estúdio é da mesma origem. É o estúdio. O que acontece? Quase sempre, quando uma sociedade nova está surgindo... Ela renega os valores da anterior. Tá. Então vamos pensar o seguinte, o mundo grego ele tinha determinados valores. Era politeísta, né? tinha aquela questão da política, da sociedade, tal como era, blá blá blá, por aí vai. O mundo romano meio que absorveu isso. Então não era uma sociedade que contrariava os valores gregos. Muito embora né, tenha algumas diferenças, o Império Romano ele meio que pegou as coisas do mundo grego e falou, mano, vamos usar pra caramba. Os romanos, olha que engraçado, o Império Romano, a sociedade romana não é muito original na filosofia. Eles não são considerados muito importantes na filosofia. Porque a maior parte dos filósofos romanos meio que babaram o ovo dos filósofos gregos. E aí fica. Onde é, a, onde que é o, a graça dos romanos? No direito. Ah, é. no direito. No é. direito. É, é ali que a inovação dos romanos para o mundo foi o direito. E a gente vai falar já, já sobre isso. Quando o império romano, que perseguia o cristianismo, passa a se tornar cristão. O Império Romano vai começar, né, cristianizado, o Império Romano cristianizado, vai começar a perseguir tudo que não é cristão. Por conta de Constantino e Justiniano, você já deve ter ouvido falar do código de Justiniano, né? Sim. O código justiniano é por causa de um imperador, Justino. E aí o que... oh, perdão. E aí o que acontece? O... A partir do surgimento da ideia de cristianismo, e quando o cristianismo começa a tomar conta do Império Romano a galera vai começar a perseguir os pagãos. Vão falar, ó, tá vendo os gregos? Acreditavam em vários deuses. Mata. Não existe isso. Tá vendo os gregos? Eram filósofos. Estão errados. Um dos símbolos disso é a figura do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo era Saulo, perseguia os cristãos e ele vai se cristianizar. Ele vai ter uma conversão. Ao se converter, ele vai Começar a mandar cartas para formar a Igreja Católica. Paulo faz isso, ele manda epístolas, as famosas epístolas de São Paulo. Né? São Paulo mandou aos Coríntios, que é de onde surgiu a palavra Coríntias, São Paulo mandou aos Efésios, mandou aos Gálatas, mandou aos Romanos, mandou aos hebreus, um monte de cartas para formar a Igreja Católica. E olha o que, que vai acontecer. Quando o Paulo manda a carta. Uma das coisas que ele vai fazer é ir visitar algumas regiões. E ele chega em Atenas. E lá ele chega em Atenas e fala assim, ô oh, galera, já passado muitos séculos, do, do muito tempo do Platão e do Sócrates. Ô uhum. oh, galera, chega aí que eu quero trocar uma ideia com vocês. Chega pros gregos lá, os greguinhos tudo lá, de, com a roupinha que eu venho, às vezes de Sócrates, uhum. os gregos assim, fala, fala, o que que tá acontecendo? Aí o... Eu... O, o Paulo fala assim, só existe um Deus. O grego fala, ah, mano, o que você que tá falando, bicho? Tá na meia? Você comeu lixo, <risos> filho, você fumou um beck, mano. Que só existe um Deus, existe muitos, existem centenas de milhares. Aliás, olha os gregos respondendo, Paulo. Aliás, se tiver um Deus que a gente não conhece, a gente tem a estátua do Deus desconhecido. O Paulo fala. Paulo fala não mano, só existe um Deus Joe. e mais um detalhe esse Deus vai ressuscitar as pessoas os gregos falam e, mano o que que cê... oh, que que você fumou estava estragado filho porque os gregos jamais conceberiam que a matéria, o corpo físico fosse importante numa religião ao ponto dele ressuscitar para os gregos isso não fazia sentido. Quando Paulo chega e, 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 e tem um lugar em Atenas até hoje, tem um lugar, né? Chamado Areopago. Areópago? Areó Acho que é Areópago. Eu posso estar errado agora. Eu vou pedir desculpas aqui. Mas tem um lugar que ele chegou, ele falou isso. E todo mundo tirou onda dele. Falou: mano, não faz sentido isso pro nosso mundo. Porque ali é o momento em que Paulo tá querendo Paulo falava grego, né, segundo essa tradição. Paulo tá querendo cristianizar os gregos. Só que os gregos têm outra cabeça, velho. É igual a série, vocês assistiram a primeira temporada de Vikings?
2: Assistiram. Vocês inteiro. assistiram.
3: A primeira temporada de Vikings é os vikings chegando na Inglaterra. Quando eles chegam na Inglaterra, eles vêm à cruz, eles falam: "Mano, que coisa é essa? Vocês colocaram Deus ali, todo mundo começa a falar com eles. Os né? caras estranhos, tipo, você tá adorando um cara você tá... tá pregado. É. Aí eles perguntam pros monges assim, mas cadê as suas mulheres? Ele, não, a gente serve a Deus. Daí ele falou, mas, mas peraí, vocês são religiosos, mas não, não tem nenhuma mulher? Vocês não fazem sexo? Por quê? Eu tô falando de dois mundos diferentes. Muitos, Tudo muitos, choca. muitos relatos, muitos relatos de portugueses e espanhóis chegando na América, eles, Cuidado, chegavam pros, eles chegavam para os povos indígenas e falavam assim, ó, Deus tá aqui. Os indígenas olhavam, não porque eles eram inferiores. Não vamos pensar assim. Os, eles eram diferentes e não eram estranhos também. Os indígenas olhavam e falavam assim, mas peraí, mano. Cadê? Cadê Deus aqui? <risos> cadê Deus aqui? Eles batiam. Eles batiam na Bíblia para ver se, se falava. Ele, os, os povos indígenas falavam assim, meu. Seu Deus não fala. Seu Deus não conversa com você. Quando eu vou até o pajé ou ao xamã,
1: eles me respondem.
3: Eles me respondem. O seu Deus não me responde. Só para vocês entenderem a lógica da coisa. São dois mundos totalmente diferentes. A gente só conseguiria fazer algo semelhante hoje em dia? Eu vou viajar aqui, mas vocês vão entender. Se os extraterrestres chegassem aqui, quantos sentidos a gente tem? Sim. Uma pessoa normal tem cinco sentidos. Visão, audição, paladar, tato e olfato. Tem gente que tem o um cesto. É, não, mas, enfim, cinco sentidos, <risos> né? Como que eu conheço essa cerve... esse Danone? Esse Danone, né? Paladar,
2: olfato,
3: visão, visão, né? Tato, ó, tá molhadinho, geladinho. Se chegar um extraterrestre aqui, ele fala assim: eu tenho dez sentidos. Eu consigo perceber que essa cerveja tem um negócio tal. Você fala, mano, eu não tô vendo. Ele, Mas eu tenho 10 sentidos e tô vendo. São dois pensamentos totalmente diferentes que se, se chocam. Acho que um exemplo legal, por exemplo, acho que tem peixes
0: que tem um sentido diferente do nosso, né? Não, a,
3: a, a, morcegos. As morcegos. As moscas conseguem ver é, ultravioleta? ultravioleta? As moscas conseguem ver ultravioleta. Dizem. Né? que as moscas conseguem captar ondas de, de cores que a gente não capta. Aliás, por exemplo, se... bem básico, né? a gente está querendo trazer um instrutor de cães aqui. Uhum. Por exemplo, como que o instrutor de cães faz o cão parar? Não tem um apito que a gente não ouve o barulho? Tem. Vocês já viram isso? Tem um apito que ele faz assim, ó. Ninguém ouve o barulho, só que o cão fica com o ouvido em pé. Porque a frequência de som ali é
2: tem. diferente
3: da nossa. A gente aguenta, se eu não me engano, de 30 decibéis a 120. Mais do que isso, a gente estoura os tímpanos. 120 decibéis, assim, em lugares muito barulhentes, você tem que usar proteção. Uhum. Então pensem que a sociedade do mundo. As, as sociedades do mundo grego e antigo elas eram diferentes do mundo cristão. Quando o cristianismo surge, né, o cristianismo vai, de certa forma, negar as divindades pagãs vai negar a filosofia grega porque era uma visão diferente para os gregos não existia Deus, não existia um ser que criou todas as coisas, não fazia sentido isso como que, como que eu vou explicar isso lá em casa? não dá, então o mundo medieval ele surge de uma negação em certo sentido, do mundo antigo ele vai se opor ao mundo antigo pode falar não, eu, ia, eu tava
0: pensando aqui, quando você falou que que Paulo chega e fala só tem um Deus, e eles falam, não, tem vários, inclusive o seu cabe aqui. Eu pensei, pô, na religião Griga. antiga, uhum. na religião grega. Era muito mais de boa. Era mais de boa. A partir daí que se começam guerras religiosas, porque aí começa um negócio tipo, onde cabe o meu, não cabe o seu. Porque se só existe um verdadeiro, todos os outros são falsos.
3: Cara. Os gregos, a gente falou muito deles aqui, só que os gregos eram muito filhos da puta. Aqui, nessa história que eu contei com Paulo, eles parecem ser os bonzinhos, né? Só que se você perguntasse assim para um grego, se você falasse com um grego, ele falasse assim, olha, nós gostamos da virtude das pessoas, cada um nasce com uma excelência, com uma capacidade. Aí você falasse para o grego assim, mas até o um assassino? Então ele falava assim... É a capacidade bom... do assassino é ser bom em assassinar. Quais que são os exemplos do mundo grego? Aquiles, um adolescente que esquartejava os inimigos. Qual que são os exemplos do mundo grego? Ulisses, da mitologia grega, que furava os olhos de um... o... os olhos não? O olho do ciclope. Quais que são os exemplos dos gregos? É... é que a gente falou muito da filosofia, mas os gregos também inventaram a noção de história. Tem um livro de um historiador grego chamado Heródoto e outro livro chamado de um outro historiador grego chamado Tucídides. Nesses dois livros é narrada, são narradas as histórias dos gregos vencendo outros povos. E cara, o máximo que você, o mínimo que você vai ver é os povos gregos invadindo um território, matando os homens estuprando as mulheres e saindo sorrindo. Por que isso? Porque a excelência do herói grego é extremamente violenta. Na noção de um grego, não existe ser humano igual. Se você nasceu, Murilo, com a excelência de ser um assassino, para onde você vai no mundo grego? Vai para cadeia? Não. Você vai pro exército grego, porque lá você vai se divertir. É mais ou menos como se os valores do mundo grego fossem justamente a desigualdade entre os seres. Nenhuma alma é igual. A alma do filósofo é diferente da alma do escravo. Aristóteles dizia, Platão, Platão também dizia, o escravo é naturalmente inferior. Olha para vocês terem uma noção. Os gregos consideravam as mulheres naturalmente inferiores não são iguais aos homens, os gregos, os filósofos que a gente falou, pagou o maior pau aqui, eles falavam, mano, a mulher serve para reproduzir, ficar em casa e só, ela tem que ser inferior ao homem, não no sentido que a igreja vai fazer também, mas enfim, o cristianismo quando surge, ele vai falar assim, ó, oh, todas as almas são iguais, você quer entender o que é o cristianismo?
0: Aí ele traz para o mesmo patamar o rei e o,
3: o escravo. E o escravo. Uhum. Você quer entender o cristianismo? Olha isso aqui, eu vou ler duas passagens bíblicas. Nossa, estou me sentindo um padre agora.
0: Então vai, padre. Pater, padre. Pai de todos nós. Põe a
3: câmera neles, que eu quero ver a reação deles. Porque se eu se mostrar eu lendo aqui vai ficar muito feio. <risos> é. Põe a câmera neles, São né, Põe a câmera neles, só um pouquinho para galera. Não, ver a dele. Vou até tirar aqui, ó. Vai ler. Leia aqui e, e vocês vão me dizer o que, que vocês acharam. Eu vou, eu vou resumir porque não dá para ler tudo, tá? Então vai. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois só um em um só Cristo. E se vós sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiro Segundo a minha promessa Gálatas Capítulo 3 Versículo 28 O que, que isso quer dizer? Algumas bíblias vão estar diferentes Não a grego e nem judeu quer dizer o quê? Catolum Igreja Católica Apostólica Romana Igreja é uma palavra Grega que significa reunião Vem de Eclésias É por isso que tem um livro na bíblia chamado Eclesiastes hum. Católon vem de católico, né? Católico vem de católon, melhor dizendo, que significa universal, para todos. É uma reunião universal. Apostólico significa aquele que é o mensageiro da palavra romana do Império Romano. Ou seja, igreja católica apostólica romana nada mais é do que reunião para toda a humanidade, para todo o universo, de pessoas que falam da fé no Império Romano. Caralho, só é foda, isso foda, mano. Simples assim. É por isso que a Igreja Universal tem o nome de Universal. Igreja Católica é Igreja Universal, só que em grego.
0: Ah... Melhor,
3: né? É mais difícil de entender. Mas a Igreja Universal, todas as igrejas, você já percebeu que todas as igrejas protestantes, quase todas, elas são igrejas mundial, igreja universal, Sim. igreja é, internacional. Por quê? Porque a noção... essa ideia de... Isso. Dá essa ideia de... De do todo, universalidade, universalidade exatamente, porque antes a noção era de que o mundo era desigual a minha alma, Fabrício é diferente da sua, vamos supor né em um determinado momento no mundo grego, ser guerreiro era muito melhor do que ser filósofo, aliás ser filósofo não era bosta quase nenhuma no mundo grego, os caras eram importantes mas era minoria, o importante era você ter bons guerreiros você é um ótimo guerreiro a sua virtude, a sua aretê, é essa. Não adianta você ser músico. Você nunca vai ser um bom músico. Se a sua virtude é ser um bom guerreiro, você tem que ser um bom guerreiro. A virtude do Murilo é ser um aedo, um cara que vai ler poesia e vai recitar versos. Se ele for um guerreiro, ele se ferra. Se você for um poeta, você se ferra. A minha virtude é ser escravo. Vocês estão entendendo? Os gregos, os homens gregos, homens, mulher, praticamente era proibido. Os homens gregos viviam a vida inteira, principalmente os livres, buscando a sua virtude, a sua eretê. Porque se eu descobrir naquilo que eu sou bom, o que, que eu vou fazer? Investir eu pra caralho. Bom. Vou investir naquilo ali. Até ser não um bom, ser o melhor, o excelente. O excelente. O homem que atingia suas virtudes se tornava excelente. Agora no mundo cristão vai surgir uma outra ideia. Não basta você nascer com uma capacidade. Você tem que ter, você tem que ter o discernimento dessa capacidade. Se eu sou nascido para ser um guerreiro, se eu lutar contra o bem, sou um guerreiro de merda, eu sou um guerreiro de merda. No cristianismo, a noção é, você tem a sua virtude, você tem a sua virtude, ela tem a virtude dela, mas isso tem que ser usado a partir do livre-arbítrio, em que você tem que respeitar a designação de Deus. E a graça não é você exercitar a sua virtude só. A graça é você saber onde exercitar a sua virtude. Porque os gregos eram extremamente violentos. Os gregos eram extremamente malvados, cara. Tô falando, é, é legal porque assim eles cantavam hinos de felicidade depois de dizimarem um povo. Essa era a mentalidade do povo grego. Os cristãos vão fazer a mesma coisa. É, vai ter falei. inquisição, vai ter, vai ter cruzado. Tudo isso cri... foi na idade. eu tô falando da transição. Não tô nem chegando na Idade Média, porque a Idade Média ela vai te trazer uma noção de que agora a minha virtude não é importante. A minha virtude só é importante se eu souber como utilizar. E a melhor forma de utilizar é segundo o que Deus quiser. Ou melhor, né digamos assim, é segundo o que Deus mandar. Veja que a minha vontade agora está submetida à figura de um Deus poderoso. E aí o que acontece? O primeiro filósofo que nós temos notícia que misturou, que pegou... Ó, só, só pra, eu vou fazer uma coisa bem bobinha, mas que eu acho que vocês vão sacar. Deixa eu pegar Cuidado, a breja. Não, beleza. A breja não pode derrubar. Essa é uma obra de Platão. A República. Filósofo... Import, eu não trouxe a obra original dele porque eu não tenho nessa versão. O Platão tem uma obra chamada Timeu. Timeu. Esta... Esta é uma obra do século IV a.C. Não existia Jesus, não existia cristianismo na cabeça desses caras. E essa é uma obra do mundo cristão. O primeiro filósofo da Idade Média, que a gente pode dizer, ele fez isso aqui. Ó. Ele aproximou esses dois. Ao aproximar a filosofia do Platão e o cristianismo, surge a noção de teologia. Há uma obra do Platão chamada Timeu, como eu falei, em que nessa obra um dos filósofos fala, olha, os gregos pegaram as coisas da gente. Nós, egípcios, nessa historinha, né, tem um egípcio falando, olha, os gregos são os ladrões. Eles pegaram a nossa ideia. Sabe qual é a principal ideia dos egípcios? Ele está falando na historinha. A ideia de que existia um ser que criou o um universo, um demiurgo que teria criado o cosmos. O filósofo que eu estou falando aqui, vocês podem procurar depois, quem estiver ainda vivo aí, chama-se Philon, Philon de Alexandria. É um filósofo judeu que vai pegar a obra do Platão e vai pegar a Bíblia, do, a Bíblia antiga, né? a Bíblia mais antiga da, do começo do cristianismo e vai falar assim, ó, tem relações. Ele vai relacionar o Timeu, que é esse texto, e o Gênesis. O que, que acontece no Gênesis? Gênesis é o início, né? Fiat lux et lux facta est. E Deus disse, fiat lux, lux et lux facta est. E Deus disse, que que haja luz. luz e a luz, luz foi feita. O que acontece, e eu vou encerrar por aqui, é que com o surgimento do cristianismo surge a noção de como se os filósofos gregos que não conheciam Deus... Estavam quase na beirada de conhecerem Deus. Faltou um pouquinho para eles, só que eles eram pagãos. Os, os primeiros pensadores cristãos, que a gente pode chamar de teólogos cristãos, foram aqueles que relacionaram a tradição do mundo grego e trouxeram para o mundo cristão. Cuidado aí. A igreja surge com a noção de que é preciso ter uma instituição, um espaço, que não é a sinagoga. Vocês sabem que o templo sagrado dos, dos judeus é a sinagoga. Uhum. Não precisa ter esse espaço mais, e eu crio um outro espaço chamado eclésia. Para encerrar agora de vez, para deixar aqui, eu só quero que vocês entendam uma coisa. Para Vai pular um monte aí. Não, não, a gente volta depois. Para os pensadores gregos, Deus, a palavra teos, Deus, Deus e natureza eram coisas imanentes. Eram coisas que equivaliam. Né? Com o surgimento do cristianismo, a natureza está aqui, mas tem um ser fora da natureza, que é Deus. Qual que é a noção do cristianismo que Deus criou a natureza? Sim. Para um grego isso não fazia sentido. Para um grego não fazia sentido. Assim como não fazia sentido, última palavra aqui. Ó, vocês estão vendo a Bíblia, hein? Aproveitem aí, ó. Uh, olha isso aqui, ó. Filma neles de novo. Filma neles de novo. <risos> Tira da minha cara. Tira na minha cara. Até, eu até risquei aqui, ó. A minha mano, Bíblia é rabiscada. Faça uma observação.
0: Faz. Tira o óculos pra ler, não é? Pra Porque pôr o óculos. Eu sou cego, pra ler.
3: mano. Eu sou cego. Eu não enxergo porra nenhuma. O professor Clóvis de Barros Filho não falou que tá perdendo a visão?
0: Ele falou que é certo
3: que ele vai perder Então, certo. é certo que ele vai fazer, perder a visão. Eu tenho pelo menos 70% de chance de entrar no time dele. Ah, é? No mínimo, 70%. Só que eu não sou famoso. Se tiver um corte. Nem rico. Ó, nem rico. Então, assim... Clóvis de Barros Filho, eu te entendo. Eu tenho uma doença que não é tão rara quanto a sua, mas é chamada de ceratocone. É uma uhum. deteriorização da minha córnea. Se eu não cuidar e não usar colírio, eu vou perder a visão do mesmo jeito. Só que não vai e ser não famoso. tem transplante, coisa Tem transplante de córnea, mas... Tem uma coisa chamada... Grana. Grana? Gramba, é... Ah, mas o mas cara... Barato, é possível. Não, é possível. É possível, mas... Tem um estágio em que a córnea ainda pode ser transplantada. Depois disso, não mais.
0: E quanto tempo você tem para transplantar?
3: Aí é uma outra história. Vamos para a Bíblia. Ah, filma neles, não filme em mim, não. Evangel... Oh, já que vocês falam de Bíblia, tal, né? porque o que mais tem no mundo é cristão que não lê Bíblia. Evangelho segundo João. O início, o prólogo, o começo. No princ... Todo mundo já ouviu essa. Eu ia falar em latim, mas deixa para lá. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus, tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, mas as trevas não são, não a apoderam. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João, este veio como testemunho para dar testemunho da luz, a fim de que todos cresçam por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Saiu aí? Saiu. Ou ficou uma porcaria? Ah, tá. No princípio era verbo e o verbo era com Deus. é o seguinte, verbo está em V maiúsculo, vocês podem ver. Verbo é a palavra em latim que equivale Verdade. à palavra logos, que está escrita aí também. Logos, em grego, significa razão.
2: Verbo, em latim, significa
3: palavra e razão também. O que, que acontece? Uh, obrigado. O Novo Testamento, principalmente o de João, o Evangelho de João, é uma cópia, não descarada, mas muito bem feita, dos estoicos. É uma cópia dos estoicos, do que os estoicos pensavam. Mas o que, que acontece? Com o cristianismo, três Grandes revoluções são feitas. A primeira, Deus não está na natureza. Deus se torna uma figura transcendente, acima da natureza. Por quê? Porque ele criou a natureza. A natureza é criação dele. Né? Melhor dizendo, o ser humano é criação dele e, uh, e a natureza é criatura dele. Então Deus está fora da natureza. Segunda grande mudança, já que Deus criou todas as coisas, essa é a primeira mudança, Deus criou todos os seres humanos iguais. Todas as almas são iguais. Perante a Deus, não há quem seja rei e não vá ser julgado lá no mundo dos mortos. Não há quem seja mendigo e não vá ser julgado no mundo dos mortos. E a terceira grande revolução é que a nossa ideia de bárbaro no mundo cristão, vai mudar. Mas isso eu falo semana que vem. Isso, é mano.
0: Nossa, foi muito foda hoje.
3: Muito legal. É, tinha mais coisas, mas vamos vamos parar por aqui, eu, eu, senão eu... a galera vai Quanto morrer. Tempo de live, alguém quer que falar já... alguma coisa? horas
1: e 14.
0: É,
3: chat tá é, é... Alguém, mais alguém aí quer
0: falar? Mandem alguma perguntas
1: coisa? aí, galera. Agora é a hora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mandem salve, se inscrevam no canal, mandem pizza. O Matheus manda aqui, ó. Tem Peço uma pizza. série no Netflix sobre as competições bizarras que a gente estava falando. Uhum. É, Monty Python é um programa de comédia feito por cinco filósofos que desafiavam os, os limites da, da comédia impostos pela BBC Londres. O último, o último filme deles é uma coleção de skets que chamava primeiro... É, chamava... Um já foi, faltam quatro. Porque Sim. um deles morreu na vida real.
3: É, Exato. Tá. Tem a vida de Brian, mano, e o Cálice. Tem o filme do Cálice, que é muito engraçado. A vida de Ra... é, a vida de Brian, onde o Ryan, é muito engraçado. Eu vi há muitos anos, mano. Você vai morrer de rir, mano. É bom Vou assistir, mano. É bem britânico, tá ligado? Aí o tio Rio
1: de é novo manda aqui. Os Pirã, até hoje, não acreditavam em Deus.
3: Ah, é um povo. Uma é sociedade isso. ateia? É um povo, tem um povo. Eu acho que é um dos únicos povos que não tem um conceito de Deus.
1: Porque pra eles, precisava ser tocável, visível. Isso aí é um... Araca, ara, aranduca. Livro.
3: <risos> tá pegando o Fabrício, coitado é, do cara, é. mano.
1: <risos> mano, o tio rei já é judia do Fabrício.
3: Hum. Mais alguém?
1: Uh, o deus do o deus dos índios era o Sol?
3: Depende sol do... O Sol foi o primeiro deus, deus, né? Não. Existem vários. Dois Existem. Peraí. Faz outra aí, enquanto eu vou mastigando.
1: Não, eu... eu... Aí o Matheus Menesterão colocou tupã pro tupi. Aí tem aqui, ó, contribua para o Parlapix. Pix
3: <risos> Boa.
1: Não, então, é... E aí já, já vou é, emendar outra pergunta dele. Tá. O Logos Divino é Deus? Boa. Uh, o que acontece? Muitas religiosidades
3: consideram o sol como uma das fontes primordiais de vida... E por equivalência, por associação, ele, o Sol representa muitas divindades em muitos povos. É absurda a quantidade. Eu já falei, tem até um corte nosso, que a auréola uhum. dos santos tem a ver com esse culto solar. Para muitos teóricos da teologia e da filosofia, dizem que a auréola dos santos é uma representação da figura do Deus Sol, de uma, de uma figura mais primitiva. Ou animista Agora, o Deus Logos Ali você tem que entender o que acontece O que, que você quer fazer? Me espera O que, que você quer fazer? Me espera voltamos? voltamos
0: Calma aí, voltamos, voltamos
1: Deu um cheeseburg na aí, internet
3: Deu um cheeseburg na internet Pode
1: continuar
3: o é. Bom, então Quase muitas religiões pagãs, depois eu vou explicar o sentido, hoje não, mas vou explicar o que, é que significa pagão, mas não há pagão, pagão. É, muitas religiões do mundo antigo consideravam o Sol como uma figura divina, porque ele era fonte de energia. Segunda coisa, o Deus Logos para os estoicos é uma figura extremamente importante, porque no estoicismo, havia uma relação entre o logos do macrocosmo com o microcosmo. Assista o episódio do Estoicos, que você vai entender melhor. E aí, o que acontece? A razão era uma figura divina. Isso, no final da Idade Média, é o Deoguitos, né, que chama, né? Eu, eu, eu me confundo com o nome o, dele.
1: Não, é o, 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 o Dojas,
3: Dojas, né? Dojas. Dojas ah, é? Eu sei eu travo aí. No, no final da Idade Média surge um conceito em latim chamado anima mundi, que é a alma do mundo. Seria o Deus que criou o mundo e não está no mundo. Isso vai ser muito importante para um filósofo chamado Hegel e vai ser muito importante anteriormente para a galera deísta, da filosofia iluminista, mas isso tudo eu vou explicar, tá bom? Anima mundi, procura isso que você vai entender.
1: Bom, aí pra finalizar, o tio Rio mandou, Tupã era o raio, os deuses os deuses indígenas Tupi-Guarani. Sim. Que eu tenho estudado, são interpretações de fenômenos naturais.
3: Como muitas religiões... Quarassi,
1: era o sol. Quaraci, sim.
3: Quaraci. Sim, sim. Quaraci. Sol é a primeira, Os primeiros registros cara, de deuses é o sol, né? Muitas divindades, cara, é, é assim, não tem nem como falar, mas principalmente para as culturas africanas e indígenas, muitas divindades estavam relacionadas às forças da natureza. É. Inclusive para os próprios gregos. É você tá? imagina também para um
0: povo primitivo quando ele vê uma bola no céu, e aí, tipo, quando ela chega, todas as outras bolas pequenininhas fogem dela, né? E aí ela ilumina tudo. E aí quando ela vai embora, as outras que estavam com medo voltam né, e ficam por
3: ali. Aí, cara, é um, um Deus, só eu, pode. Acho, eu acho perfeita a sua reflexão só com um problema. O conceito de primitivo. Ah, Porque... tá. Não não, 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 só pra você entender. Não, mas, mas você não falou por mal, mas eu quero que as pessoas entendam que assim, o fato de existir a crença em um Deus só não é menos primitiva do que a crença em vários deuses. Sim, tá. Então assim, a gente vai tentar usar a idade média aqui para explicar que não existem povos inferiores e nem povos superiores. Não, mas é muito bom o que é, você falou. O que eu quis dizer com primitivos sim, sim. é tipo, cara, eles
0: tinham um pouquíssimo tecnologia. conhecimento
1: científico
3: para explicar as coisas, né? Sim. E a ciência vem matando deuses, né, cara? Vem matando deuses, mas criando outros, né? Hoje a gente acredita no valor nutricional na tabelinha ali. É que é uma forma de crença que a gente não questiona. Uhum. Né? Mas assim, não entendi. Uh, hoje a gente acredita, sem contestar, por exemplo, se eu falar aqui, ó, vou dar um exemplo. Nesse Danone tem sódio, não beba porque pode dar câncer. Mas
1: se isso eu colocar no. Tem embasamento no... não, eu
3: falando isso. Tem embasamento, mas a gente também não questiona. A ciência, ela nasceu da necessidade da busca pela verdade das religiões. Só que hoje ela é quase uma verdade incontestável. É verdade. Talvez daqui a 200 anos surja uma outra forma de saber que vai questionar o valor da ciência. Não quer dizer que ela não seja importante, entendeu? A ciência é extremamente importante. Você quer um exemplo? Tome vacina, por É favor. saudável comer ovo? Surgem teorias toda
0: hora
2: Todo ano ovo. muda. Todo, Todo ano muda. É Sim. bom comer ovo, aí é. de repente
3: não é tem, mais. Tem, não tem mais. um período que fala, não, coma ovo à vontade. Daí tem um outro período. Um dos grandes mitos da ciência, porque a ciência também impõe alguns valores que a gente acaba não questionando. Por exemplo, você vê lá no, no Jornal Nacional, sempre aparece assim: Universidades de Massachusetts disseram: faça isso que faz bem. Aí todo mundo vai lá que nem manada e faz. O que eu tô querendo te dizer, Fabrício, é que assim a ciência é importante, assim como o conhecimento das religiões. Só que ambas trabalham com uma forma de pensar o mundo que oprime as outras às vezes, mas pelo amor de Deus não peguem isso como um termo negacionista. É, não faço, por favor, homem é vazio. A, a grande diferença
0: é. é que a ciência ela não muda o fato para adaptar
3: o seu discurso. É, é que ciência é verificável, religião não. Ela ela pega não. o fato e muda o discurso. Sim, Sim né? então é, mas, mas a ciência já esteve errada por, por muitas vezes. Muita a ciência vez. já se equivocou também, mas assim. Uh, por exemplo, a ciência dizia que só as mulheres podiam ser figuras histéricas, só as mulheres sofriam de histeria, que é uma doença psíquica que afeta o corpo. O Freud começou acreditando nisso, só que hoje... A gente sabe que existem homens histéricos, graças ao que o Freud fez também. Se falei
0: Freud, eu lembrei do, do foguete do Bezos. Ah,
3: sim. <risos>
0: o foguete do Bezos parece uma rola, né, velho? É
3: mesmo? É igual... É um ]zinho. símbolo fálico, né? E aí,
0: e aí a galera tava falando, cara, Freud explica, é pra compensar alguma coisa é, essa porra, né? tá ligado?
3: Ele não transa mais. <risos> não transa mais, tem que ir pro sei, espaço. Mano, né? Ele
0: fez um pau gigante, mano. É. <risos> é
3: mas, mas muitos zoam, né, a Torre Eiffel, sabia? Sou... Pessoal zoa então, a Torre Eiffel, tá bem... fala que é um pau gigante porque os franceses são... Porque na Europa os franceses têm estatura menor. Eles são menores do que a maioria dos povos que estão do lado deles. Então a galera zoa que é para os franceses sentirem, se sentirem mais pausudos que a Torre Eiffel sim, surgiu. Mas, mano, todo símbolo assim, as pirâmides também têm esse símbolo fálico. Você ah, vai não, dizer. mas o foguete dele é igualzinho, velho. É um Caralhão mesmo.
0: É um, um poste, assim, hum. com uma cabeçola, né? Sabe sona de morango, assim. Igual é um moranguete.
3: Vi. Ah, entendi. É, mas aí vai ver a desenvolvida. Só faltou do
1: pintar, né? Só faltou pintar mas comer o Pinta como
3: eu pinto.
1: Pronto. É o fim da live. É o fim, é o fim da, da live. live. Gente.
3: Mais alguma coisa? Se você acredita... não. Se você acredita no que a gente faz, no nosso trampo, a gente tá toda semana aqui. Semana que vem a gente vai receber uma medalhista. Medalhista, é? cara. A gente vai receber uma medalhista pan-americana. A Zenaide. A Pan-americana. pan é? muito... então, é... é. é que gosta de corrida, velho? Ela é. vai ensinar a gente a correr, porque a gente corre tudo errado. Você sim, sabe? sim. Não, não. Ela vai ensinar a gente a ser menos gordinho. Então, assim, hein? galera, terça que vem o Parla não para. Nós estamos trabalhando pra caramba, a gente está tá, trabalhando para um baralho aqui, então fortaleça o nosso trampo, se você vê valor naquilo que a gente está fazendo, a gente zoa pra caramba, a gente só faz resenha, mas a gente chega no conteúdo. Semana que vem a gente continua falando de Idade Média eu vou começar a falar sobre a patrística de Santo Agostinho de Hipona. Ele foi tá o primeiro bom? filósofo... Da idade não, não foi o primeiro Existiram outros Mas a gente vai focar principalmente nele Porque ele é difícil, eu gosto de gente difícil Ca... E tá? ele é... Santo Agostinho? Foda, né? Nossa, cara A mãe dele foi canonizada, pra você ter uma ideia Ele canonizado e a mãe dele, né? Santa Mônica Ah é? Santa Mônica Tem uma cidade americana que chama Santa Tem Mônica Tem vários lugares, né? Por conta... Santa Mônica Santa... Acho que é Santa Mônica, posso estar errado Mas a gente vai falar dela também Mas entendam o seguinte a Idade Média não é o que vendem para você aí de forma fácil. Se vocês acreditam no Parla Podcast, nesse quadro filobrizando, vem para nós e abraça. Se inscreva no canal, curta, e agora os meninos vão falar dos patrocinadores que eu vou comer mais uma pizza.
0: Não, é isso. Se inscreva no canal aí, é o mais importante de todos. Se uhum. puder ajudar a gente pelo Pix, é o pix@parlapodcast.com.br. tá aqui oh. na descrição, Pix@parlapodcast.com.br Aí tem o Apoia-se também, que é o apoia.se barra parla podcast, apoia.se barra parla podcast. Tudo isso tá aqui na descrição, né, gordinho? Sim. Peçam um pizza do Giuseppe, dá tempo ainda. É... <risos> Acho que dá tempo ainda, Pizzaria né? Giuseppe. Pizzaria Giuseppe. Se for pedir lá, pode pedir outro dia também, cara. Só fala, fala que, que viu, aqui. viu aqui. no Parla, é Sim. importante, é importante enfatizar que viu aqui, porque eles colaboram com vários outros podcasts e, às vezes, acaba, pode acabar confundindo eu lá. Então... Eu ia deixa claro que foi no parla podcast beleza dos meninos da filosofia da groselhada de terça filobrizando não acho que parla brizando vai filobrisando, confundir né? mais ainda uhum. uh, que que mais gordinho aí agradecer a move oito move oito movie se você é um artista precisa de produtor entra lá no site entre em contato com eles e ponto c.pinturas no Instagram aí o telefone também tá aqui na descrição entre em contato, se falar que viu aqui, o orçamento é gratuito. Então, se você é de onde um aí, região, cara, pode contratar. Essa é Pintura é o serviço mais caprichado da região aqui, cara. Os caras são muito foda.
1: Estão
0: uh, trabalhando até de madrugada agora. Ah, é, né? Porque é. eles
1: pegam com prédio comercial.
0: Prédio comercial, essas coisas assim, tudo de madrugada. E. Esqueci de alguém? Pizzaria Giuseppe, né? É. Já falei. Movi 8 e essa é Pintura, esse é isso. É isso aí. Se inscreva no canal, ajude a gente aí com a, com a graninha aqui, que lhes couber. E é isso, né? Vamos
1: embora? Vamos. Então é isso, Valeu, galera. Tchau, vamos tchau. Chegar. Gente, um abraço. Tchau, tchau. Até isso.
3: terça. É nóis. Falou! -s.